0: Så vi har igen igen. Du lytter til denne uges anden udgave af NFL-showet, der er produceret af Kvartum Media og optaget live on tape i samarbejde med Tafel. Og åtset fra Danske licensspil. Spil.
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udelugter via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Og så har vi også i BookBeat med os igen, og det betyder, at du får endnu et skud i bøsen i forhold til at få adgang til over 800.000 titler, både lydbøger og e-bøger, fuldstændig gratis i 60 dage. Det er bare med at signere op på bookbeat.dk-nfl. Mere om BookBeat og deres tilbud lidt senere i udsendelsen, som er altså er vores mid-season power ranking. Og derudover, så kan du også se frem til elmings midtvejshold, og så ser vi blandt andet også på slutspidsbilledet, sådan som det ser ud lige nu. Du skal selvfølgelig heller ikke snydes for quizere, og så trækker vi endnu en gang lod om et gavekort på 500 kroner til Fanzone, og det gør vi blandt alle, der støtter os på 10.dk. Det er der heldigvis rigtig mange, der har valgt at gøre. Lige nu er vi oppe på nøjagtigt 700 og tusind tak til hver en af jer. I er med til at sikre jer, at vi kan blive ved med at lave NFL-showet uge efter uge, år efter år. Hvis du ikke hopper hoppet med på TIA-vognen endnu, så er det ikke for sent. Du kan støtte os med et valgfrit beløb på TIA.dk, Du kan også bare trykke på linket øverst på nflshowet.dk. Og der kan du også lytte til udsendelsen, ligesom du som altid kan lytte på Danmarks største og bedste football-site, Google.dk, plus alle de svinglige steder, hvor du finder dine podcasts. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og her kommer min medvært. Ja, en, en, en god, gammel klassiker her. Ja.
1: Yeah, remind me.
0: Ja. Altså,
1: det er jo sådan noget, altså så er vi jo ude i noget af det helt gamle sådan noget Packers, uh, Bears, Giants.
0: Uh. Det er rigtigt. Du, du er på sporet. Og jeg overvejede faktisk at spille Giants, fordi så kunne vi starte med grin. Præcis. Ja. No. Men um, det er det ikke. Nej. Det er Lions. Det er Lions, selvfølgelig. Ja. Ja. Og nu er det jo ikke for at sende om, at Lions ligger nummer et her på vores Power Ranking men vi kan vel godt blive enige om, at det, de har gang i i Detroit i øjeblikket, det er ikke helt tosset.
1: De har fået en virkelig god start, ikke bare i år, men sådan i det hele taget, under headcoach Dan Campbell. Og de er jo der lige nu, at vi må betragte dem som et af de bedste NFC-hold overhovedet. Nu har de lige set over, og de kommer ud og har faktisk en, en ganske svær opgave i weekenden, når de skal spille mod Los Angeles Chargers på udbanen. Og det er også sådan en kamp, hvor vi får et svar på, hvor er Lions mm. Det er Chargers mandskab, der har vundet et par kampe i træk, og det er et Lions mandskab, der lige er sat over, og så skal vi se, om den Campbell han er den opgave voksen, og skal op imod et AFC-mandskab, som måske nok på en eller anden måde er på vej i den rigtige retning, mm. og har nogle kvaliteter. Og så skal vi se om Lions, de er derop nu, hvor det er sådan, at de tager til os ansigt så bare siger at vi sådan set nogle ligeligt med hvem vi spiller mod. Vi er et godt hold, vi spiller på vores måde, vi slår jer på vores måde.
0: Præcis, og spørgsmålet er viger de to hold der taber på deres måde, fordi de Nej, to altså, hold. Det, det minder det 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 er vand, de anden, ikke, det de er Lige præcis, <laughs> både Lions og Chargers kan det der fuck <laughs> op. Eh uh, lad os se om uh, du er opgaven voksen i forhold uh, til uh, tafelsækken, og hvad der er i den. Der skulle ja, være tre se, poser. Der
1: er tre poser her og jeg åbner med den her som er en klassisk Diller, tavle, chips Der kommer den næste her. Ikke det var San Diego super snacks, Æ, super snacks, holiday. Det var Æ, sour cream and onion i i tirsdags. Det var sour cream and onion i tirsdags. Det er super snacks holiday. De to poser der, sådan lige kombineret i en skole Det er ikke tosset. Værd klart. sidst men ikke mindst tavle, American Ranch. <tryk>
0: Da Eagles har sat tonen og har lagt sig surent i spidsen af NFC med Lions, 49ers og Saints på de efterfølgende pladser. JFC er kampen endnu tættere. Chiefs er etter, efterfulgt af Ravens, Jaguars og Dolphins. Vi tager et kig på slutspidsbilledet. Hvem er de bedste spillere i ligaen lige nu? Hvem bliver MVP? Hvem står til at blive offensive og defensive player of the year? Hvem får titlen som rookie of the year på begge sider af bolden? Og hvem bliver coach of the year? Du får nogle bud. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og med mig har jeg Claus Elming. Jebs, Elming, nu er vi altså halvvejs i sæsonen, det er jo ligesom derfor, at vi sidder her nu, og dermed så er det blevet tid til en frisk power-ranking, og jeg tror faktisk, at jeg siger det her hvert år, men det er også meget godt lige at få, få helt på plads. En power-ranking, det er ikke det samme som dit momentummeter.
1: Nej, altså den klassiske power-ranking, det er jo sådan lidt, hvis man tog et given hold mod et andet hold, og så sagde, okay, de spiller mod hinanden øh, ni gange på neutral bane, mm. hvem vil så vinde? Hvor min power-ranking tager lidt mere hensyn til, hvem har vindt i sejlen, og hvem gør det godt, og, og hvad, altså, der, der, der er sådan lidt flere, hvad skal vi sige, øh, øh, følelser øh, med i, i, min par, i, min, øh, i mit momentumeter. Øh, og for eksempel et hold som Jacksonville, Jaguars, øh, det er altså noget af det allervigtigste øh, på mit momentum. Det er det selvfølgelig også i en ranking, men noget af det allervigtigste det er selvfølgelig at vinde kampe. Man kan simpelthen ikke ryge ned af listen, hvis man vinder. Og så er jeg sådan set lidt ligeglad med, at siger, de slog dem der for to uger siden, og så t- hvis man skal begynde at rykke rundt på, hvordan folk de har slået hinanden, så bliver glemt, svært. Glem det svært. Så jeg kigger sådan lidt på, okay, vinder de, taber de, hvordan var de modstandere, de tabte til og vandt over, hvad, hvad, for en, øh, hvad for en følelse, at de går ud af de diverse kampe med osv. Så det er det, mit momentummeter kan. En power ranking det er sådan set bare her nu. På neutral bane. Hvis det hold mødt det hold, hvem vil vinde?
0: Præcis. Og vi dykker ned i power ranking lidt senere her i udsendelsen, men allerførst, der kan vi lige lægge ud med at tage sådan et uh, helikopterview på uh, de første ni uger, og, uh, og så tage et uh, hurtigt kig på de hold, der overraskede os mest, både positivt og negativt. Altså en top 5 og en bum fem. Øh, bund 5 I, I, ja, for, I, for, i, <laughs> i forhold til uh, vores forventninger.
1: Ja, altså, jeg var ikke... Lad os starte med dem, der overraskede positivt. Og jeg vil sige, jeg var ikke øh, særlig øh, imponeret på forhånd af Baltimore Ravens. Men det er jeg i den grad efter ni kampe. De er 7 og to. Helt alt de kunne have været 9 og 0. Øh, så de har, de har imponeret mig. Det hold, der nok overraskede de fleste, øh, inklusivt spil selvfølgelig af rookie quarterback C.J. Stroud, det er Houston Texans, de er 4-4, vanvittig præstation. Detroit Lions åbner du med i dag. Æh, må vi også bare sige, at de 6-2, øh, er måske ikke så overraskende, men den måde, de spiller på, er overraskende. Det er et godt hold, altså det er det virkelig. Æh, Jacksonville Jaguars spiller godt. Æh, de, jeg tror, de var, var de 1-2 to, eller 2-1, to og, og så derfra. De 1-2 tror jeg faktisk, de var, ikke? Det var de 1-2, var og, og så tænkte man, af, af, de har det slet ikke. Jacksonville Jaguars, og det her, det her det overvejer, om det skulle være min quiz til dig. Men Jacksonville Jaguars er det eneste hold lige nu i NFL, der har vundet fem kampe i træk.
0: Okay. Det er crazy
1: ja, Jeg overvejer at lave det til kvisten til dig. Og så sidst, nu, har de, nu fik de godt nok lige en ordentlig røvfuld af, af, af Ravens, men jeg synes faktisk, at sige Hawks har overrasket mig. Mm. Øh, især forsvarsmæssigt ja. her i, i de første
0: øh, ni spilure. Hvad så med de øh, fem hold, som har, øh, har skuffet?
1: Ja, men skal vi ikke, skal vi ikke lægge ud med, øh, med New York Giants? Altså, det der er sket, det er jo helt vanvittigt. Altså, fra at de vandt 10 kampe sidste år, går i slutspillet og vinder en slutspilskamp og... Uh, Brian Dable kom ind som den, som den store redningsmand til der, hvor vi er nu, ikke? Altså, uh, det, det, er, at det, det er
0: lidt ubegribeligt. Det er faktisk vildt, Og så med Saquon in, ind,
1: er Jo, men altså, han kan jo ikke gøre det hele selv, ikke? Altså, når du starter Tommy DeVito, der uh, nærmest ikke kan kaste bolden ned ad banen. Men altså, det, det, er, bare, det er bare vildt, at det, at det går. Og så må jeg også sige, sådan holdes med England Patriots. Altså, de plejer altid at spille godt, uanset, hvad for en trup de har. Og vi har tit ro at spille for at øh, kunne stable et øh, godt mandskab på banen på trods af, at talentet måske ikke rigtig var der. Kunne vinde nogle kampe simpelthen på baggrund af coaching og altid have øh, en spillere ja. godt coachet og gjort godt parat til en given opgave.
0: Og det er vel her, hvor vi plejer at rose Belichick som coach, mm. ikke så meget som GM.
1: Jeg tror, at han var heldig som GM med at have Tom Brady, øh, fordi han øh, rettede op på mange af de fejl, der begåede i draften. Og øh, når du ser på, på en GM, så skal han jo gøre to ting. Han skal, han skal gøre tre ting, kan man sige. Han skal øh, drafte godt. Han skal hente nogle free agent, så han skal styre det hele under lønloftet. Øhm, og der har Bill Bilicek ikke draftet særlig godt. Han har haft et par enkelte år, hvor han har været vanvittigt dygtig i free agency, men det var mens der var hele den her aura omkring, omkring Patriots, at spillere gerne der til, måske endda tage mindre i løn, bare for at få chancen for at spille sammen med Tom Brady, og måske chancen for at vinde en Super Bowl. Altså det år i 2008, tror jeg det er, hvor der er to store free agents på markedet. Randy Moss og Adelius Thomas. Der får han dem begge. Ja, præcis. Og de vinder samtlige kampe og taber sig i Super Bowl til New York Giants. Øhm, og sådan har det været, og sådan er det bare ikke længere. Der er ikke spillere, som tilvælger New England Patriots. Og det afspejler sig også i den måde, det sådan, at, at de lige nu har startet sæsonen 2 øh, og 7, og skal spille i Frankfurt mod Indianapolis på, øh, på, på søndag. Og det vilde af det hele, det er jo det her rygte, der er omkring øh, New England Patriots og Bill Belichick. Der er en lokal journalist fra The Boston Globe, som har skrevet i fredags inden de spiller mod Commanders at hvis Patriots taber til Commanders og så tager til Frankfurt og taber i Frankfurt, fordi den Frankfurt kamp betyder rigtig meget for Kraft familien. Det er sådan en lille Super Bowl for dem. At hvis de taber, de taber til Commanders, hvis de så også taber til Patriots, så er der en vis sandsynlighed for at så har Patriots fri uge efter, at så øh, siger så finder de en anden løsning. Så siger Patriots farvel og tak og så gør det Jared Mayo til midlertidige træner. Det vil være helt vildt, lad os, kon- lad os bare lige konstatere.
0: Ja, det er et rygte. Det er kun på rygtebasis. Ja, ja. Men uh, hold øje med det. Men det er vildt alene det, at rygtet er der. Præcis, det er sindssygt. Nå. Ja, ja.
1: Øh, så vil jeg sige, så er der sådan hold, som Denver Broncos. Øh, lige nu, efter ni uger, 3 og 5, de har skuffet. Øh, men på mandag møder de Buffalo Bills. I Buffalo. Hvis de kan tage til Buffalo og vinde, så er de ude af Doghouse, vores, vores, vores lille øh, skuffe øh, Doghouse her. Æh, men lige nu, der må vi sige, der er de skuffe. De har vundet to i træk. Æh, men altså, man skal, man skal lave en top fem over, over hold, der har skuffet, så den der Sean Payton-Russell øh, Wilson-Kombo har ikke helt fungeret endnu. Æh, og apropos Bills, mm. så må vi også sige, ni kampe spillet, fem og fire, Æh, startede som lyn og tårten, slår om med Dolphins, Æh, Derfra er det gået lidt ned ad bakke, så at de 4 fem og fire på nuværende tidspunkter med et svært schedule, som vi også kan vende tilbage til under vores power ranking. Det er sådan lidt bekymrende set i forhold til de ambitioner og de forventninger, som både holdet og fans har. Og så vil jeg sige, jeg var ikke særlig, meget, jeg var ikke særlig solgt på dem, men jeg tror, at jeg inden sæsonen lå mig overbevise af en masse mennesker, som var utroligt begejstrede for Chicago Bears jeg havde ikke de store tiltro til dem jeg synes ikke vi så nok fra Justin Fields sidste år når han har spillet det skal selvfølgelig sige han har været en del skadet når han har spillet så har han faktisk været okay og haft de to vanvidskampe. men Bears som helhed er et elendigt hold og derfor må vi også nok sige at de har skuffet fordi der var mange som inden sæsonen sagde det her hold de er der nu det, her, det bliver det her hold det her års Philadelphia Eagles hvor de lige pludselig kommer ud af ingenting og vinder en frygtelig masse kampe. Det har vi ikke helt. So Nej.
0: Lad os bare lige tage et hurtigt kig på slutspillet, sådan som det ser ud lige nu. Jeg skal også lige lov, for, at der er et par divisioner, hvor kampen om pladserne er benhår Ikke mindst AFC North, der jo er fuldstændig crazy. Og lad os bare tage AFC første. Chiefs er 1 med 7 og 2. Ravens er 2 også med 7 og 2. Jaguars er 3, 6 og 2. Dolphins er 4, også med 6 og 2. Steelers har femmer med fem og tre, Browns har sekser også med fem og 3 og det er Bengals også som syv. Og her havde vi lige præcis de fire hold fra AFC North, som altså ville være med i slutspillet, hvis sæsonen den sluttede nu. Og det er også fint nok.
1: Det jeg hæfter mig ved her, det er, at Buffalo er uden for slutspillet, de fem og 4 og så lige bag ved Buffalo.
0: Der ligger Houston Texans. Med 4-4.
1: Det er helt crazy, ja. at de ligger der, ikke? Og altså faktisk ja. banker på til at komme med i, i slutspillet.
0: Chargers er også 4-4, og Jets er også 4-4. Præcis. Og så har vi resten af holdene, hvor... hvor, hvor, hvor ja, de har selvfølgelig en matematisk chance endnu, men uh, de har alle sammen en, uh, en negativ uh, record. Så tager vi holdene i uh, NFC. Eagles er 1'er med 8 og 1. Lions er 2'er med 6'er 2. Fortunyners er 3'er med 5'er 3. Saints er 4'er med 5'er 4 c er 5 med 5 og 3, Cowboys er 6 også med 5 og 3, og så er Vikings med som 7 med 5 og 4. Og så er der virkelig mange hold, der ligger lige udenfor og selvfølgelig stadigvæk har en chance for at komme med. De har så alle en negativ record.
1: Nu gennemgår jeg lige NFC, og så er der lige en pointe, jeg lige vil lave om AFC før, som der var en seer. En, en lytter, der påpeget for os. Um Altså, Venezuela Vikings ligger i, i top syv øh, lige nu ikke. Det er, det, er, det er altså lidt imponerende også efter deres start. Uh... Man kan sige, det er altid de fire divisionsvindere, der går i. Og det vil sige, at det, det er Eagles, det er Lions, det er Fort Niners. Og så er det jo vinderen også fra NFC South, der er sikker på at gå i. Færre nok, New Orleans Saints er 5-4 lige nu. Men vi har altså Atlanta Falcons på 4-5. Vi har Tampa Bay Buccaneers på 3-5. Øh, og, og så er selvfølgelig Carolina Panthers, som øh, vi ikke rigtig kommer til at forvente noget af i år. Men det bliver bare interessant at se... Hvor, hvor meget de tre øverste, de stikker af. Altså, er det sådan noget med, at de vinder mindst 11 kampe for at komme i, og så kan et hold fra NFC South kæmpe sig i, med for eksempel 9 og 8, eller noget mm, i den mm. retning. Uh, men jeg vil sige lige nu, efter de her første ni spilure, fair nok, at Saints ligger der, de virker som det bedste hold uh, i NFC South. Og så lige min pointe fra AFC-halvdelen. Hvis sæsonen sluttede nu, og grundspillet skulle starte, så var alle fire hold Præcis. fra AFC North inden der er tre wildcards nu, og læg til, wildcards er ikke de bedste toer. Det er de tre hold, der har vundet flest kampe ud over de fire divisionsvindere. Hvis grundspillet startede nu, så var alle fire øh, AFC North-mandskaber inden Baltimore før. Og så har du de tre wildcards. Det er Steelers, det er Browns, og det er Cincinnati. Præcis.
0: Skal vi øh, nappe et par quizzer? Lad os gøre det.
1: Vi skal have Åh...
0: Det er tid til kvist, 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 kvist. <laughs> Yes. Hvad har du til mig, Ja, yeah,
1: men jeg var lidt i tvivl, ved. Så havde jeg den der med, hvem der var det eneste 5-0-hold, men så tænkte jeg de spiller mod 49ers. Det var der sgu nok godt klar over. <laughs> det var faktisk der. Nej, okay. Um, så tænkte jeg i stedet for, åh, oh, kunne det være sjovt at se på nu her, hvor vi går ind i spil uge 10, hvem der har vundet flest kampe i de sidste 10 år. Så <laughs> jeg skal bede om det hold i... AFC-halvdelen, der har vundet flest kampe de sidste 10 år, og jeg skal bede om det hold i NFC-halvdelen, der har vundet flest kampe hold de sidste
0: 10 år. Hold nu op. Yes, jamen øh, glimrende, jamen, man kan jo godt komme med nogle bud, ikke? Uh, Man kan bare tage på den fra den inden. <laughs> så ja, ja, man det fuldstændig rigtigt. Men du får lige den der, ikke? Do it? Sådan der. Godt. Uh, jeg har endnu en gang fået uh, assistance uh, af Jacob Christian Mark Hansen. Øh, han skrev sådan her: Her på øh, halvvejen, så er det tid til at gøre status. Det betyder også et halvvejshold. Måne ikke, at Elming som sædvanlig stiller med 12. Det er ikke fuldstændig korrekt. Nej, godt. Og det var ikke quizen. Quizen den kommer jeg, den er simpel. Skriver på Hvilke fem quarterbacks har kastet for flest yards indtil videre i denne sæson? Hvilke hvad? Hvilke fem, fem... quarterbacks ja. har kastet for flest yards? Ja. I og det er sæson. lidt sjovt
1: Fordi jeg overvejer nemlig At lave den quiz til dig At Tua, Tua Så du har kender Nej, kast... Nej, det gør jeg ikke Men jeg ved hvem nummer 1 og 2 er Fordi jeg overvejer at lave quizen til dig Der hed Tua Tunkerval overkastet oh. for flest ja. Hvem har kastet for næstflest?
0: flest Same og... Nej
1: men det skulle du ikke sige Det var til vores lyttere jo Jamen du ved det jo Jamen du ved det sgu du også Fordi det står på et papir Ja det for, at gør jeg
0: det. Ja, det ved vores lyttere jo ikke Nå men skal vi så tage en anden quiz
1: oh. Nej, jeg kender ikke de tre'erne. Jo, men du har en quiz med så giv det. <laughs> ja, præcis. Jeg men det ikke. er overraskende, at det er Sam over. der er to. År. <laughs> ja, ja.
0: <laughs> og så Patrick Mahomes, øh, tre'er, Joss Allen, 4 øh, og Jalen Hurts, fem. Okay. Så nu får du den anden. Jakob at det også er en simpel quiz. Okay. Kan du nævne de fire spillere, der har scoret flest touchdowns indtil videre i den sæson? Ja, det var faktisk meget sjovt spørgsmål.
1: De, f- fire eller fem? Fire fire spillere, der har flest touchdowns ja, i. til jeg, jeg tror,
0: det er fordi, at når vi kommer ned på fem så er der mange okay, det,
1: det, er godt, det er et fint spørgsmål, fint spørgsmål det er godt, ja.
0: jamen øh, vi har heldigvis lidt tid til at tænke os om i, inden vi skal øh, have svarene i de her quizzer. lige nu der skal vi have svar på et øh, andet spørgsmål, og det er hvordan dit øh, midtvejshold hold ser ud, Elming lad os øh, bare lægge ud med, med angrebet. Jeg går ud fra, at jeg fuldstændig ligesom Jacob, han skrev, at det er med 12 mand på banen. Ja,
1: men det, det, det er den bedste opstilling. Især på Forsvaret. Jeg elsker 4-4-4. Uh, men uh, på angrebet ligger vi ud med en quarterback. Jeg var meget i tvivl her. Og... Uh, jeg kunne godt have valgt General uh, Hurts, men han, er sådan, han har været sådan lidt småskade, men har været fantastisk uh, alligevel. Men uh, jeg synes faktisk, at Lamar Jackson måske har været den bedste quarterback uh, indtil videre. Uh, så han får pladsen som quarterback på mit halvvejshold her. Han har tre dejlige våben og kaste til, og igen, der er spillere, der bliver sorteret fra her. Altså for eksempel har jeg ikke Stefan Diggs, med, som har grebet flest bolde af alle. Jeg har heller ikke en Keenan Allen med, som er en enmandshære for, for Chargers. Men de tre versiver, jeg har valgt, det er Tyreek Hill, som er på vej til at slå øh, alle NFL-rekorder, hvad øh, øh, eller i hvert fald rekorden, yards i en øh, sæson. Så er det AJ Brown, der har spillet en fuldstændig vanvittig halvanden måned. Og så er det CD Lamb, som har etableret sig selv som en nummer et receiver i Dallas, og også har haft et par vanvittige kampe her på det seneste. Det
0: er også en okay trio.
1: Det er en meget, meget fin trio. Så overvejer jeg lidt om rookie Sam LePauer, Han skulle være min, min tight end. Men jeg har gået med, med Travis Kelce, mm. øh, og der vil jeg sige, det er vel at mærke, at Travis Kelce, når Taylor Swift er til stede. <laughs> ja, præcis. Det gør en forskel. Ja, præcis. Øh, fordi når Taylor Swift er til stede, så er øh, Chiefs 4-0, og, og Travis Kelce er væsentligt bedre, og griber væsentligt flere bolder, og scorer faktisk væsentligt flere touchdowns. Men, øh, men vi tager ham med her. Øh, og så vil jeg sige, jeg var meget i tvivl også på running back, øh, også fordi jeg har en kategori, der hedder offensive weapon, men jeg synes ikke, at der har været en running back, der har været mere effektiv øh, og har været mere imponerende end Christian McCaffrey. Mm. Ham år. havde du
0: faktisk som uh, offensive weapon sidste år.
1: Det er fuldstændig korrekt. Uh, men nu opgraderede jeg ham lige en, <laughs> en tak og satte ham op uh, på running back. Og det betyder så også, at der bliver en plads fri på offensive weapon. Og der har jeg måske lidt overraskende, men ikke urimeligt valgt Travis Etienne mm. fra Jacksonville Jaguars, fordi han kommer lige pludselig med... Øh, Al den øh, råstyrke og energi, og øh, han er super sjov at se på, som alt det der, som vi, vi, vi lærte ham at kende fra i college, og det kommer han med nu, øh, og scorer også et hav af touchdowns, og, og har været en af grundene til, at der pludselig er kommet rigtig, rigtig godt gang i det her Jacksonville-angreb. Og så den offensiv linje kører vi lidt hurtigt hen over, men Christian Darius over fra Minnesota Vikings har etableret sig selv som ligens bedste venstre tackle. Øh, også med Trent Williams skadet øh, Darius over, godt nok også været skadet, men han har været helt forrygende Christian Darius over. Og jeg vil lige sige, altså hvis, hvis man vil se Äh, tacklespil på højt plan, så prøv bare at gå ind og YouTube Christian Darius over. Altså for eksempel kampen mod Fort Niners, hvor øh, der var godt nok en med, der hed Nick Bosa, men jeg tror ikke, han blev nævnt den eneste gang i den kamp der. Øhm, Venstre guard, Tyler Smith fra Cowboys, sendt bliver Jason Kelce, så der har vi altså lige et har et på angrebet igen. Wow, har igen. du
0: hørt om Hjalte forholds?
1: Jeg har hørt om Hjalte og han har spillet godt, det har han, men jeg sætter, J- okay. sætter Kelce på her. Det er fanskud, Right guard Chris Lindstrom fra for Falcons, en guard, som Falcons inden sæsonen øh, belønnet med en øh, kontrakt, som man normalt kun ser tackles for, men øh, han har i den grad levet op til det, og har spillet en virkelig, virkelig flot sæson indtil videre, Chris Lindstrom. Og så Pernay Sewell fra Detroit Lions, øh, draftet i første runde for et par år siden, og han har bare øh, nu her sat det hele sammen og er en øh, kæmpe øh, brik, vigtig brik, vigtig faktor for øh, Lions øh, succes.
0: Stærkt angreb her, Elming. Så hopper vi over på forsvaret, hvor vi som altid har en en skræmmende stærk defensiv linje, og så er der faktisk en del genganger i forhold til til sidste år. Der er er nogle
1: genganger, men der er også nogle udskiftninger. Og igen kan jeg bare sige, hvis, hvis vi skal rushe quarterbacken, så er vi virkelig, virkelig gode til at rushe quarterbacken. Så vi lægger ud med på de to defensive ends. Max Crosby, og Miles Garrett. Og det, betyder, og det betyder faktisk, at jeg har udladt Daniel Hunter fra Minnesota Vikings, der fører Ligaen i Sax. Øhm, men øh, de to øh, starter der på ydersiden, og så i midten, der placerer vi Chris Jones, som godt nok misser den første kamp, men derfra har været helt forrygende. Det betyder så også, at jeg udelader Quinnen Williams, og jeg har også udlader Dexter Lawrence, fordi den anden defensive tackle, det er Dalvin Tomlinson. Og det er faktisk for lige at få nogle kilo i midten. Men øh, han har været en vigtig brik øh, i, øh, i hele den her opgave for Jim Schwartz med at gøre Cleveland Browns til et af de bedste forsvar overhovedet. De manglede noget, øh, en sådan solid betonklods i midten af forsvaret, og det er Dalvin Tomlinson, kommer ind og har givet dem. Æh, de to outside linebackers, og igen, vi fortsætter bare med at rushe quarterbacken som sindssygt, det er Nick Bosa og TJ Watt. Så du skal ikke kaste mod det her forsvar. Og så har vi i midten mellem de to der har vi Roquan Smith fra Ravens der kom til Ravens sidste år i en trade med Bears og sikkert en tilføjelse han har været han er jo sådan lidt en undersized linebacker den moderne udgave af en linebacker ikke helt din din Fred Warner eller din Demario Davis men sådan lidt mindre men altså han flyver over hele banen, øh, og laver takler, taklinger på begge sidelinjer, bag ved Line of Scrimmage, og dropper tilbage øh, en monster på middle linebacker, Rokon Smith, i det her Ravens-system. Og når jeg er, så har jeg lige et defensive weapon. Jeg ved ikke, om du har hørt om ham. Hmm. Han hedder Michael Parsons. Jo, han er ret god. Og spiller, spiller for Cowboys. Ja. Så det der, det var lige min front 8. Det er stærkt. Okay. Og så skal vi ned i de bagerste galæder, og derude på cornerback, der har vi uh, så Gardner uh, fra Jets. Uh, og så har vi Jalen Johnson, fra Bears, mm-hmm. som faktisk også har haft en rigtig, rigtig flot sæson. Så hvor Bears måske som helhed ikke er et særlig godt hold, så vil jeg altså sige, at de har på par spillere her, som, som udmærker sig. Og så på safety. Jesse Bates, der har skiftet fra Bengals til Falcons, har gjort det helt fantastisk for, for Falcons. Jeg overvejer lidt Cam Bynum fra Minnesota Vikings, men nu fik Jesse Bates pladsen her. Og så Gino Stone fra Ravens. Jeg er nødt til at sætte ham ind. Han fører ligaen i Interceptions
0: med 6. Ja, ham talte vi også om i, i Tester, Precis. så vi husker. Så man har vi bare special teams, så vi lægger ud med kicker.
1: Vi lægger ud med kicker, og vi lægger ud med en spiller, der også har skiftet klub, nemlig god gamle Nick Folk, som gik fra at være folk hero i New England til at være folk hero i øh, Tennessee. Han har ikke brændt et spark i år. Han er 19 for 19, inklusiv tre eller 4 over 50 yards. Så en øh, super sæson af ham. Øh, jeg overvejede øh, lidt ham, øh, rookie kicker en Aubrey, som, øh, som Dallas Cowboys har. Han har heller ikke brændt øh, et spark endnu. Ponder AJ Cole fra Raiders. Der var også flere i spil her til at komme ind og, og, og blive min ponder her, for eksempel Jake Camada fra Buccaneers. Øhm, men A.J. Cole er bare så vild, og han satte faktisk i den forgangne weekend øh, NFL-rekord med et gennemsnit på sine punts på 63,6 yards. Det var bare lige den seneste kamp, mm-hmm. han har spillet. 63,6 yards. Det er det? altså inklusiv øh, Det er altså inklusiv der, hvor han sparker fra, og så der, hvor, der hvor, hvor, hvor den bliver grebet. Øhm, så det er fuldstændig vanvittigt. Øhm, Returner. Der er sluppet lidt sammen. returner, kick returner. Jeg kunne ikke rigtig komme på en, 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 en god punt returner. Øh, og jeg synes, at den returner, jeg har valgt her, er bare en liga for sig, og det er til Turpin ja,
0: for fra, øh, fra, fra Dallas Cowboys. Hvad med Devin Dyvernay? Kunne han være en mulighed? Devin Dyverney kunne godt være
1: en, en mulighed på, på punt return. Øh, og der har også været et par spillere, som har returneret et par punts. Men, men lige nu her, der slog jeg bare de der to sammen og sagde øh, til Turpin. Og så special specialteamspillere. Patriots har altid haft gode special teamspillere. I mange år havde de Matthew Slater, og nu her har han så formået at opleve en ny spiller i det der fuldstændig vanvittige scenarie, der hedder at spille på special teams. Special teams demands special players with special abilities, og ham her, han er helt speciel, det er
0: Brandons cooler. Godt, det var det. Det var Elmings og så er det jo her i udsendelsen. Vi plejer at komme med nogle friske bud på, hvem der ender med at blive MVP Offensive Player of the ja, Year, ja, Defensive Player of the Year den, den, den og jeg så videre og, så videre, og så videre. Ikke, Der kan selvfølgelig nå at ske meget nu. Når man hører, hvilken navn du har valgt ud her, hvor vi er midveis du, du jeg fornemmer at du er en lille smule tvivlende i forhold til MVP. Ja, ja,
1: ja. Lad, os, lad os starte med Offensive Player of the Year. når man scorer øh, et touchdown, 17 kampe i træk. Øh, så skal man være Offensive Player of the Year. Der var flere vælge imellem her, altså selvfølgelig var der det, men Christian McCaffrey, jeg vil heller ikke gå quarterback vejen, så jeg skulle vælge en playmaker, mm. og der synes jeg, at Christian McCaffrey uh, fortjente at blive Offensive Player of the Year. Defensive Player of the Year, vi har talt om på mange gange indtil videre, uh, Myles Garrett, yeah. uh, Offensive rookie of the Year, kan der overhovedet ikke være nogen tvivl om det, CJ Stroud. Uh, Defensive Rookie of the Year jeg har jeg valgt Safety Brian Branch fra Detroit Lions, man kan sige sådan en som Jalen Carter.
0: Eller Devon Witherspoon fra Seahawks Devin måske.
1: Witherspoon kunne også være i spil, men, men Jalen Carter er selvfølgelig øh, vanvittigt, hvad, hvad han har præsteret også for, for Philadelphia Eagles. Og så Comeback Player of the Year, der er jeg ret sikker på, at når Comeback Player of the Year skal kores øh, i forbindelse med Super Bowl til næste år, så bliver det Demar Hamlin. Uh, han er det populære valg Og han er altså, en, en spiller Der ligesom Christian Eriksen Er kommet tilbage fra, ja. fra en hjertefejl Og faldet om på banen og, uh, og nu rent faktisk har spillet Men jeg synes bare ikke At han har spillet nok i år Han sidder okay. ude Han ser også ud i søndags da, da Bills rent faktisk var tilbage i Cincinnati mm. Og spillede mod Cincinnati Der sad han også ude Han var på sidelinjen Han blev hyldet ja. Og han er også bare en god knægt Fordi det sådan, At han har startet Sådan nogle forskellige foundations ja, ja, ja. Til fordel for, for øh, Den seneste foundation Han startede faktisk til fordel for de børn er de mennesker, der hjælper med at overleve. Uh, så det er altså en college fund til dem, ikke? og det er bare uh, uh, vanvittigt imponerende.
0: Og det er selvfølgelig et, et, et oplagt bud med Lamar uh, Hamlin. Uh, kunne man også smide måske en Damar Jackson eller en Tua i, uh, i, i den har, her bud? Jeg har
1: valgt Tua
0: okay. Og Jeg har valgt
1: Tua fordi han trods alt også uh, missede uh, den sidste halvdel af sidste sæson, efter han har fået de her tre rystet, og det niveau, han spiller på, uh, har været rigtig, rigtig højt. Så Tua er faktisk min comeback player op de og så coach of the year, selvfølgelig flere spil, men jeg kan simpelthen ikke komme om Dan Campbell fra Detroit, fra Detroit Lions. Altså, man kan sige, nu, bliver han, nu er han min, min, min coach of the year på nuværende tidspunkt, og det er måske coach of the halvandet year. Mm. Øh, fordi det her, det er, det er en proces, som han er inde i, hvor han har startet, og man kan bare sige, at, at det, han har gjort her, det er, er meget imponerende. Er meget imponerende ikke? Ikke? Ja. MVP? Jamen, MVP er lidt interessant, fordi jeg synes ikke, at der er en spiller lige nu, der har skilt sig ud fra alle andre. Patrick Mahomes har ikke skilt sig ud. Lamar Jackson har ikke øh, skilt sig ud. Jalen Hurts har ikke skilt sig ud. Nogle af de der playmakers, vi har nævnt, har ikke skilt sig ud. Miles Garrett kunne du bringe i spil. Jeg synes ikke, der er en spiller lige nu, der har skilt sig ud, og så sagt, at det her det er ligans mest værdifulde spiller. Til gengæld tænker jeg, at vi kunne lægge det op til vores lyttere, hvem der
0: skal være. Det er en god idé. Det er en god vores idé. Et, halv, halvvejs MVP. Ja. Og
1: der er noget med nemlig... Der er noget nemlig... Nå ja,
0: yeah. det kunne man jo faktisk uh, godt. Vi smider den op på søndag, vi finder ud af, hvordan vi skal uh, hvad nu? Jeg formulere var... spørgsmålet. Jeg har, ja? en, idé. Jeg har ja. en idé.
1: Hvad med, om vi uh, i eftermiddag lægger op på Facebook og Twitter osv., og at folk de kan nominere spillere til MVP? Det er en pissegod idé. Og så tager vi de fire spillere, som har fået flest stemmer.
0: Det er en pissegod idé.
1: Og så uh, laver vi vores første nemlig afstemning på søndag omkring, hvem skal være halvvejs-MVP.
0: Det er en super øh, god idé. Skide godt. Boom! Det er det, vi gør. Lige om lidt, der går vi de 32 hold igennem i vores midseason power-ranking. Først skal vi lige have trukket lod om et gavekort på 500 kroner til fanzone.store. Og dem, der har chancen for at vinde, det er alle, der støtter os med et valgfrit beløb på tier. You know the drill, Elming, og øh, du sidder faktisk øh, lige ved siden af sækken, og det gør du, fordi at, øh, det er jo dig, der er lykkenskud,
1: Goddess of happiness and Sætlig. good luck, og vinderen er Mikkel Laust
0: Jensen. For sædlen her, stort tillykke til øh, dig, Mikkel Laust Jensen. Du får en mail lidt senere i dag med en gavekortskode på 500 kroner til FanZone. Kæmpestort tak for støtten på tier.dk. Både til dig, Mikkel, og selvfølgelig også til alle andre, der støtter, uanset beløbet størrelse, uanset hvor længe der er blevet støttet. Vi trækker LOD igen i næste uge, ligesom vi gør det hver eneste uge resten af sæsonen. Alle har chancen. eneste, det kræver, det er, at du støtter os på 10.000 eur.dk, eller via det link, der ligger øverst på nfl går. hver 5, du støtter os med, giver dig et LOD i lodtrækningen. Og skal jeg lige endnu en gang minde om vores nye konkurrence. Det bedste af det bedste. Elming er jo allerede gået i gang med at definere, hvad den skal handle om. Den første udgave, og vi sætter den altså i søen sådan helt officielt på søndag, når I har budt ind, og det gør vi på vores forskellige Somi kanaler og det er bare med at følge med, fordi hvis du sender dit bud ind på mail så giver du nemlig dig selv chancen for at vinde gavekort på 1000 kroner, som du kan bruge på nemlig.com, nemlig er nemlig vores Sprit nye partner, og de er med os hver anden uge resten af sæsonen. Og nu er vi så nået til sæsonens power ranking nummer 3. Vi lavede jo en tilbage i juni, og så en igen i september, umiddelbart før sæsonen gik i gang. Og der er for at sige det pænt sket både det ene og det andet siden dengang. Og det afspejler sig selvfølgelig også i den her gennemgang, hvor vi tager ned nedfra, og altså går fra nummer 32 og op til nummer 1. Bare lige den sædvanlige disclaimer, fuldstændig ligesom det altid er med de her power rankings, så er det Elmings og det betyder så også, at vi ikke nødvendigvis er 100% enige om alle placeringer sådan i detaljen, men det er detaljer. Men alligevel, hvis du, er, hvis du er utilfreds med noget, hvis du er rigtig sur, så kan du skrive direkte til Elmi på x på snablag endefelming. Shitstorm. Shitstorm coming up. Vi er nogenlunde enige. Vi begynder selvfølgelig ned fra her på plads 32. Der har vi et hold, der har taget sig noget af en ruttetur. The New York Football Giants lå nummer 13 umiddelbart inden sæsonen gik i gang, og nu er de altså allernederst. Der er heller ikke så meget at diskutere den her sæson har indtil nu været lige til skraldespanden, efter at vi jo ellers inden sæsonstart talte om, at pilen pegede op af fra Giants med Brian Dable i år 2, og efter at de jo spillede sig i slutspillet sidste år.
1: Altså, du siger det selv, ikke? Altså, lige til skraldespanden, hold kæft, den lorte sæson, de er i gang i her. Efter ni kampe, der har de tabt lige så mange, som de gjorde hele sidste sæson. Øh, Daniel Jones er færdig for sæsonen. Øh, Tyra Taylor er skadet, så nu er det drame, det ved dog øh, der starter. Øh, Giants forsvar har faktisk været en positiv historie, lige indtil de fik prøvet af et hold, der skiftede træner, øh, og startede en rookie quarterback, mm. uh, Raiders i weekenden. Um, kun Barkley gør, hvad han kan, men det minder jo lidt om dengang, han gik i college, øh, og spilfordelingen i en kamp hed 5-kast og 50-løb Barkley.
0: Ja, præcis. På plads øh, nummer 31, der har vi Cardinals, som altså går en plads op. Æ, de lå nemlig nummer 32, inden sæsonen gik i gang, mm. og her kan vi vel i virkeligheden gøre det ganske kort, Æ, Status øh, er den samme. Cardinals har et af de dårligste rosters i ligaen, og det er vel i virkeligheden snarere Giants miserable sæson, der gør, at de nu går en plads op, fordi uh, der går nok ikke meget overforra for i, uh, i ørkenen. Det skulle da lige være Hjalte. Uh, nu må vi så se, uh, om Kyler Murray kan gøre en forskel.
1: Ja, yeah, og, 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 og de ligger ikke nederst, fordi jeg lidt Lappen dem tvivlen til gode med hensyn til Kyler Murray. Uh, jeg kan heller ikke sætte et hold med dansk dynamit på nederst her, men, uh, men nu kommer Kyler tilbage til weekenden, og så skal Hjalte for tredje uge i træk i snapbolten til en ny quarterback. Først Joshua Dobbs, der blev traded til Vikings, så den her øh, forfærdelige øh, rookie, Clayton Thune, det godt. og hans i øh, meget meget fornemme 58 yards. Øh, og så nu det menneskelige svar på en roadrunner, Kyler Murray. Øh, nu får han så otte kampe til enten at bevise, at han er 240 millioner dollars værd, eller overbevise en anden quarterback-trængende klub om, at øh, han er værd at trade for.
0: Videre til plads 30, hvor vi også finder, et hold, der er gået en enkelt placering op, og det er Panthers, og det helt stort spørgsmål før sæsonen, det var jo, hvordan rookie quarterback Bryce Young vil udvikle sig under Frank Reich. Det er stadigvæk sådan lidt work in progress, kan man ikke sige det sådan, og ikke kun med Bryce Young, men med store dele af det her hold.
1: Jeg synes, Bryce Young kæmper bragt, men han har flere ting imod sig. Hans linje er ringen, han har ikke for alvor en top receiver, og running-back-situationen er heller ikke alt for god. Det kan der gøres noget ved på sigt. Mm. Men han er også en bitter og uanset hvor meget NFL ændrer sig i de her år, så er det bare vanskeligt for en quarterback på 175 cm. Veldemærket, at han, han har de lange knopper på Og få succes. Jeg håber, jeg tager fejl. Jeg håber, han får succes, men jeg synes, han har haft det svært indtil videre, og det er ikke kun, fordi spillerne omkring ham ikke er top-notch. Mm.
0: På plads nummer 29, der finder vi Patriots, som går to pladser tilbage fra 27, og vi talte jo om det så sent som i tirsdags, og vi har talt om det også i dag, at det jo næsten er en fuldstændig syret situation med et Bill belichick ledt Patriots-hold, der midtvejs i sæsonen af 2 og, 7, og hvor Belichick på den seneste preskonference lige pludselig skulle stå og forholde sig til snak om, at han eventuelt risikerer at blive fyret. Der var en gang for ikke så længe siden, hvor Patriots de ejede AFC East. Those days are over, også selvom Bill O'Brien blev hentet ind som ny offensiv koordinator.
1: Det er jo rent gate igen i England det her, man her er der altså ikke en bold, man helt holdt at tale om. Bill Belichick virker, og det er vildt at sige, ikke? men han virker lidt som dead man walking, på trods af den her nylig tysk-tysk han fik. Forsvaret er en skygge af sig selv, angrebet er slet ikke noget op på, på det niveau, som mange havde forventet med Bill O'Brien som ny offensiv koordinator og, og i weekenden der blev Patriots ejer ejerkræs øh, i deres øh, luksus suite so der til at sige noget i retning af they're just not good enough mm. Æh, og så er spørgsmålet selvfølgelig bare savner de Tom Brady <laughs> og, <laughs>
0: yeah. og svar på det er <laughs> <Ja>, noget <kende? laughs> Så er vi fat i et øh, hold, der går øh, tre placeringer frem i forhold til power ranking umiddelbart før sæsonstarten, og det er Rams, øh, der dengang blev næstsidst på 31 nu. Er det er altså oppe øh, som nummer 28, og det er jo stadigvæk sådan lidt i den tunge ende. Der er mange huller på det her hold, øh, der er masser af unge og stadig uprødede kræfter, mm-hmm. men vi har også set flere af de unge spillere at slå igennem i år, som eksempelvis Puganekura, der jo har været nævnt som kandidat til at kunne blive Offensive Rookie of the Year. Må ikke, at Sean McVay han vurderer det her til at være sådan øh, et, nu vender vi lige i bøtten over, og så sætter vi på at komme stærkt tilbage næste år?
1: Det er gå en god Og øh, i søndags fik vi jo øh, quarterback Brett Ripien at se, og det var åbenbart rigeligt for Sean McVay, fordi tirsdag der fyrede klubben Ripien, og så hentede de jo faktisk Carson Wentz ind. Og de har jo fri i øjeblikket, så de har små 14 dage til at gøre ham klar til kamp, hvis ikke Stafford han kommer så over den der øh, forstue i øh, Som du siger, på Nakura fik jo en vanvittig start på karrieren, men det var vel at mærke uden Cooper Cup, og så kommer Cooper kop tilbage, og så er det ligesom om, at både Nakuras produktion, og faktisk lidt underligt også hele holdets offensiv produktion er gået i stå. Selv med Stafford. Øh, men øh, Rams er i gang med et generationsskifte, og øh, mens det i det meste af september, så ud til at gå sådan forholdsvis smertefrit, så er de lige nu igen på det niveau, som vi regnede med inden sæsonen, nemlig et af NFL's dårligste mandskaber.
0: Så går vi videre til 27 og Raiders og fem placeringer ned fra 22, og nu er Josh McDaniels <laughs> altså fyret, Jimmy Garoppolo, han er bænket, han har så også været skadet, men hvornår er han ikke skadet, og nu betaler Raiders ejer altså en regulær formue hvert eneste år til træner der ikke længere er i klubben. John Gooden, han får jo også stadigvæk en, en ret pæn løn. Spillerne, de reagerede jo positivt på den her fyring af Josh McDaniels. Ikke mindst, der var han til Adams. Øh, kan vide, hvordan der var til Adams. Egentlig har det med det hele. Altså, han fik sin kæmpe check. Øh, det var så også mere eller mindre det. Der er godt nok langt vej op til det niveau, som Raiders havde for to år siden, hvor de var i et playoff-hold.
1: Ja, det er også vildt. De kom jo i der, fordi øh, var det? De, de jo alligevel spillede udgjort med, med Chargers, og så vandt de alligevel, og så gik de i playoffs. Øh, Altså, det er, jo, det er jo lidt svært at placere Raiders, altså med Josh McDaniels, helt nederst. <laughs> Faktisk i skammekrogen. <laughs> med Antonio Pierce, jamen, så ligger de nu her på plads 27, og så må vi se, om det er sådan et, 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 et gigantisk pus af medvind, der kommer ind med ham, og, og ballongen bare stiger til værds.
0: Eller at det var i hvert fald en god, uh, umiddelbar reaktion i den første kamp, Fantastisk. efter at McDaniels var, ja, 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 ja. var der 20. Ja,
1: men altså, du, ved, du du ser de der... Uh, samtaler i omklændelsesrummet bagefter, og du ser Antonio Peas uh, tale til, til, til sit hold efter sejren. Ikke? Altså, der er bare en helt anden energi og uh, med ham. Men, altså, det, luften kan også lynhurtigt gå ud af ballongen igen. Uh, rookie, A.N. O'Connell, quarterback, spillede fornuftigt, og uh, lignede jo faktisk uh, den quarterback, som vi så i uh, preseason. Husk på, og det er lidt vigtigt også, Husk på, at han har startet over 40 kampe i college, så han kommer ind med noget mere erfaring end mange af de her andre rookie quarterbacks, som lige pludselig vil kaste kastet for løverne. Søndag kommer han til gengæld på en meget, meget svær test, når Jets og deres vilde forsvar kommer på besøg, og Raiders har bestemt ikke noget nemt kampprogram tilbage, men det vil jeg at sådan i teorien der lever de jo stadigvæk i kampen om slutspilspladser.
0: Så har vi Bears her på 26, status quo for dem. første sæson. der talte vi om, at det helt store spørgsmål var, hvordan den fortsatte udvikling af Justin Fields ville tage sig ud. Nu har han jo så været skadet, og jeg synes ikke, at vi er blevet klogere på, om han er fremtiden for Bears, eller om de går en anden vej i draften til april. Jeg ved ikke, om fansen er fuldstændig solgt på Matt Iberfluss her i hans andet år som headcoach. Så spørgsmålet er, hvad der skal ske i Chicago. De er jo tvunget til at træffe nogle, nogle hårde beslutninger, og må ikke allerede, at de er sådan så småt begyndt at tænke fremad her, hvor vi er midtvejs i 2023-sæsonen.
1: Jo, og de åbner sæsonen i nat mod Panthers, og det er faktisk næppe med Justin Fields som quarterback, men det er med garanti både med Bryce Young og DJ Moore på banen. De to største brækker i handen for PIG i april, og det sjove er jo, at Bears er i sådan et lidt dejligt dilemma. Nu skal du følge med her. Men sejr, der forværer de deres egen draft-position. Men de har jo også Panthers første runde pick, <laughs> yeah. Så en sejr sender jo Panthers længere ned i hierarkiet. Så uanset hvad, så er det en lose-win, eller en win-lose situation. Hvis resten af sæsonen så går helt af HT, så kan Bears have både pick-1 og pick-2, og det er jo så Lose-lose for at win-win.
0: <laughs> <laughs> men, men på internet, de er, de går i gang med at kig fremere, det <laughs> Så går vi videre til Borganeas på 25, en enkelt placering ned for dem fra 24. Jeg havde jo ikke så sådan specielt meget fedus til Borganeas for sæsonen, men jeg synes egentlig, at Baker Mayfield, han har spillet udmærket, i hvert fald bedre, end jeg havde. Forestillet mig på forhånd, det overordnede indtryk, det er sådan lidt alligevel, at det hele virker sådan lidt ustabilt eller svingende i kvaliteten. Også på forsvaret, hvor der jo altså stadigvæk løber en, en masse klassespillere rundt. Men igen, som jeg også taler om i en den gode nyhed, og det er jo ikke rigtig nogen nyhed, men den gode historie for Bokken er, at de spiller i NFC South.
1: Ja, men øh, de har jo lige tabt øh, fire kampe i træk, øh, og de tre af dem med touchdown eller mindre. Så øh, altså... Man kan sige, de taber, men de er jo ikke helt væk, men mens angrebet faktisk øh, spiller bedre, end jeg havde regnet med, så har Forsvaret jo øh, i hvert fald på det seneste haft sine udfordringer, ikke mindst i søndags, hvor de jo tilløvede 74 yards og, og, og fem touchdowns til en rookie quarterback. Jeg er positivt overrasket over Baker Mayfield. Jeg øh, også positivt overrasket over Rashad White og, og tight end Kate Orton, men, men deres cornerbacks og øh, de bagerste glæder i det hele taget med undtagelse af, af Antoine Winfield Jr. er en katastrofe. Øh, og som du siger, de ligger i en svag NFC South, så de er jo ikke ude af det på nogen. måder. Nej, måde. det er de
0: overhovedet ikke. Så har vi Packers på 24. Tre pladser ned fra dem fra 21, og vi talte jo om det før sæsonen, at det her det kunne blive både en, en dreng og en pige, at Packers enten kunne ende sidst i divisionen, eller vinde den alt afhængig af, hvordan det ville komme til at gå med Jordan Love. Ham havde vi jo ikke sådan rigtig set i aktion, og det var jo derfor, at Packers var så svært at bedømme. Nu har vi set Jordan Love, og der er der gode ting ind imellem. Udenbært, så har han jo selvfølgelig hverken Aaron Rodgers eller Brett Favre, og det er selvfølgelig ikke helt rimeligt at skulle blive målt og vejet op mod dem, men det er så lidt hans løjde, fordi han er kommet efter de to her klassespillere.
1: Jo, øh, og, og så kan man sige, altså Packers siger farvel til Aaron Rodgers. Og jeg ved ikke hvorfor, men lidt i den proces, der glemmer de, at de har en spiller, der hedder Aaron Jones. Og okay, han har været skadet, han har set lidt udenfor, men han har bare været helt glemt i angrebet. Og i søndags, der var der pludselig en eller anden på den øh, offensive trænerstab, der sagde, hey, lad os da prøve at give bolden til ham her. Der var noget med, at god en gang. Og så lignede Aaron Jones faktisk sig selv, og pludselig så kom der jo lidt liv i gang i, i, i Packers angreb igen. Øhm, og det samme gjorde der jo, sådan set i Jordan Love, øhm, og da forsvaret samtidig så holdt stand, så øh, vandt Packers jo endelig en kamp igen, men det er bare stadigvæk ikke et særligt godt hold, og nu ligger de jo så her sådan lige, udenfor, eller lige ovenover den nederste tredjedel,
0: kan man sige. Mm. Så går vi videre til Commanders, der lå på plads nummer 18 før sæsonstarten, og nu er de altså faldet ned til plads 23, så fem placeringer ned for dem. Jeg havde dem også til at ende, nederste divisionen, da vi kom med vores øh, forudsigelser, før sæsonen gik i gang. Det er også en monster-division, Commanders befinder sig i, og, og, og nu virker det jo også lidt til, at øh, de øh, også, måske ligesom Bears, ser fremad mod de kommende år, efter de jo har skilt sig af med to af de allerstørste profiler på forsvaret, Montez Sweat og Chase Young, som øh, de sagde farvel til lige op mod uh, Trade Deadline.
1: Ja, men altså, øh, vi talte lidt om det i, 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 i starten, der i forbindelse med quizserne. Øhm, hvem har flest kasteyards i NFC-halvdelen?
0: Sam, jamen, jamen, Sam, Sam, Sam
1: Hvem har flest kasteyards over de sidste fem uger og flest touchdowns i hele NFL? Det er sikkert også Sam Howell. Sam Howell. Øh, 1501 yards og 10 touchdowns øh, fører han NFL med over de sidste fem kampe. Altså, strange true. Mm. Øhm, Washington holdt udsald på forsvaret, før transfervindede det lukket og, og, og satte sig nok mere på fremtiden, end de gør på 2023, men altså, de kan jo sagtens have deres, og det har de, tror jeg, deres fremtidige quarterback på plads i Sam Howell, mm. som godt nok skal hæves i bundniveau, men jo, kan man sige, også lidt er i gang med sådan en learning on the job situation, ikke, hvor han simpelthen lærer øh, at blive bedre uge for uge. Øhm, og forsvaret... Jeg vil sige, altså, hvis man ikke vidste det, så opdagede man jo ikke i søndags, at de manglede jong øh, og Sweat, øh, som lyder mere som en fræk film, end som to forsvarsspillere. Men øh, nu skal man sige, at okay, det var så også øh, et elendigt patriots de mødte. og må se, hvordan det her det kommer til at spille resten af vejen.
0: Videre til plads 22 og tre pladser ned for Titans. Jeg ved egentlig ikke rigtig, hvad jeg skal mene om Titans. Altså, de er 3 og 5. Mike Rabel virker til at være en god coach. Hans forsvar leverer stort set altid, uanset hvordan det ser ud på papiret. Nu har der så været den her skade til Ryan Tannehill, og vi har fået Will Levis på banen. Jeg har faktisk vanskeligt ved at se dem gå tilbage til Tannehill. Og på den måde så er der jo også en pil, der peger længere fremad for Titans. Øhm, altså hvis de kan lave det her skifte på quarterbacker, og det tyder på, at de både kan og vil lave det skifte.
1: Jamen, yeah, altså det er og det er done deal, fordi de melder ud nu her, at Will Levis han starter øh, resten af sæsonen, øh, så man kan sige, øh, ja, øh, det synes til, Washington har fundet deres fremtidige quarterbacks, men det ser den grad også ud til, at Titans har fundet deres, fordi jeg skal da lov for, at de øh, vandt i det store øh, quarterback-lotteri, øh, Will Levis faldt til anden runde. Hvis du tænker tilbage på vores draft så var der lige pludselig rygter om, at han ville ryge helt op og blive draftet som nummer et. Og det var selvfølgelig røgslør, men det viser bare, at der trods alt var noget hype omkring ham gang Nu falder han til, til Titans anden runde, og det var en kæmpe gave. Øhm, han har startet to kampe med vidt forskellige resultater. først første kaster han fire touchdowns, den anden taber han. Man er faktisk tæt på at, at vinde den til sidst. Øhm, og nu har Titans meldt ud, at han starter resten af sæsonen. Dermed så er det bye-bye til, til Tannehill, som i sidste ende nok dog er fint tilfreds med sin øh, tid hos øh, Titans, fordi mm. det har nettet ham sådan lige omkring 800 millioner kroner. Det er også en chat. Det er da en Vi bliver <coughs> To-tre to, uger med ti støtter på, en, på en
0: <laughs> Ja, sådan given given <laughs> Vi bliver i AFC South på øh, plads 21, hvor vi finder øh, Colts øh, pæn fremgang på syv pladser. Nede fra 28, og det er på trods af, at det nye håb på quarterback Anthony Richardson jo røg ud med en skulderskade, hvad var det, i uge 4 og ikke kommer tilbage før næste år. På trods af skiftet til Gardner Minshew, der synes jeg egentlig, at Colts har holdt snuden fornuftigt i sporet. Shane Steichen har jo i virkeligheden også pænt meget talent at arbejde med. Men det er selvfølgelig brandærveligt med Richardson og sådan lidt en spildsæson for ham.
1: En spildsæson for ham, selvfølgelig er det det. Nu kan man så sige, at... Nogle gange så er det jo godt for, for unge quarterbacks at få lov til at stå og lære på sidelinjen, men, men det var ikke meningen, at han skulle stå der, hvor, hvor han står nu. Men, men altså, så kan han, det var øh, netop
0: også meningen, at han skulle være learning on the job, ikke?
1: Jo, jo, og han var godt i gang med det. Yeah. Altså, og, og, nu, nu har CJ Stroud selvfølgelig overhalet alle, men, men det var nok Anthony Richardson, der fik den bedste start på alle de her rookie quarterbacks. Jeg synes jo egentlig, at har mange gode spillere, øh, men de er selvfølgelig hemmet af, at, at det nu er Gardner Minshew, øh, der starter. Jeg, jeg synes ikke, han er forfærdelig. Øh, Minshew. Øh, og kan, kan Colts få gang i, i Jonathan Taylor sådan for alvor, så kan de jo godt blive svære at have med at gøre øh, med mindre forsvar kollapser, som de gjorde i forrige uge mod Saints, hvor Saints jo havde over 500 yards, og hvad var de scoret? 7 8, point, eller noget i den retning. Ikke? Øh, men øh, Ja, altså nu ligger de på plads 21. Jeg tror egentlig, de passer meget godt her. Øh, og jeg tror også, de får svært ved at vinde AFC South, simpelthen fordi øh, Jaguar ser så gode ud, som de gør.
0: Ja. Og så er der mere eller mindre status quo for Falcons på plads nummer 20. En enkelt placering ned øh vi havde jo lidt en, en, en snak før sæsonen gik i gang om Falcons. Du troede lidt mere på det, men jeg gjorde. Og du havde dem til at, 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 at vinde NFC South, hvor jeg satte min sparpenge på, på Saints. Nu ligger de jo ret tæt, og det kan ind med både det ene og det andet. Men øh, hvordan synes du, at sæsonen har forløbet indtil videre for Desmond Ritter i sit øh, andet år og for headcoach, Arthur Smith i sit tredje år som headcoach? Altså, Christian Robinson er en, 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 en spiller, der er svært at komme udenom. Og så synes jeg faktisk også, at der er, er tegn på, at de begynder sådan at bruge Kyle Pitts lidt mere fornuftigt. Det er, det er også på tide, kan man sige.
1: Yeah, yeah efter en 2-0-start, så har Falcons jo tabt fem af der seneste syv kampe, øh, alt imens jeg synes, at de stadigvæk leder efter en, en offensiv identitet, hvor de jo øh, heller ikke rigtig har fundet ud af, hvordan de skal bruge rookie B. John Robinson. De startede sæsonen med øh, Dennis Ritter på, på quarterback, men nu er altså så tæller Heineken øh, der styrer løjerne og øh, det kommer han til øh, også i den kommende kamp, og så må vi se, om, om det her det bliver sådan lidt et, et frem- og skifte ja. mellem quarterbacks, men lige nu er det altså ham, der er det main guy. Øhm, men han må til gengæld også tage sin del ansvar for, at, at Falcons de tabte i søndags til Vikings, altså i anden halvlej, der var han øh, 6 og 15 og kastede en interception, der førte til Vikings point. Øhm, forsvaret har jo faktisk spillet en rigtig, rigtig fin sæson. Øhm, og så bliver øh, hvad hedder han, øh, Grady Jarrett skadet. Øh, og det var ligesom om, at det var et meget, meget hårdt slag for dem. Mm. Øh, så jeg glæder mig lidt til at følge med i, hvordan det kommer til at gå Falcons forsvar nu her med for fordi øh, de virkede ikke lige så gode med Vikings, som de har gjort indtil videre øh, i sæsonen, og til jo en back-up-back-up en backup i form af Josh Dobbs og besejrer dem.
0: Videre til 19, hvor vi finder Broncos fire placeringer op i forhold til power-rankingen før sæsonstarter, Den bliver du nok nødt til lige at forklare i Altså, Broncos ligger helt i bunden af AFC Vest. Og det kan godt være, at det så småt begynder at tage sig lidt pænere ud på banen, og at Russell Wilson spiller bedre, end han gjorde sidste år. Vi synes stadigvæk, der er pænt langt mellem snapsen, og det var, ja, det var mildt sagt, det er ikke nogle nogen overbevisende start på sæsonen for den nye headcoach, Sean Payton.
1: Nej, og jeg havde også blandt mine skuffelser, vi betalte om det i starten af udsendelsen. De spiller otte kampe, lidt under halvdelen af sæsonen. De er 3 af 5, og de har lige haft fri uge. Altså, det kunne være være... Og Russell Wilson har jo faktisk været langt bedre, end mange giver ham kredit for, eller øh, som nogen har havde håbet på, øh, at han vil være. Øh, de har vundet to i træk, blandt andet over Kansas City Chiefs. Og nu får vi så at se, om Sean Payton har fået vendt skuden, og hvad den anden halvdel af sæsonen byder på. De har en monsterkamp på mandag mod Bills, øh, og så faktisk et ret overkommeligt kampprogram resten af vejen. Jeg siger ikke, at de kommer i slutspillet, men øh, de starter trods alt 1 fem, men øh, de kommer til at overraske øh, nogle modstandere og helt sikkert en del haters.
0: Så er vi ude på noget af en rutsetur her på pladsen Nummer 18. Her har vi Steelers, som du har placeret på 11. pladsen for nogle måneder tid siden. Så syv pladser ned til dem. Og hvorfor så egentlig det? Altså Steelers er 5 og hænger fint på i, i den her benhårde AFC North division. Ravens bliver selvfølgelig svære at hente. Og jeg er med på, at det, det mildt sagt ikke er alt, der har set lige kønt ud. Ikke mindst på angrebet, hvor der både har været udfordringer på den offensive linje og med Kenny Pickett på quarterback. Men den, den gode Mike Tomlin, han har det altså med at kunne få det maksimale ud af sine spillere.
1: Helt imponerende, Helt imponerende. Men det vil sige altså lige de sidste to hold, de seneste to hold at Du vil gerne have Broncos længere ned og du vil gerne have Steelers højere op. Ja, yeah, et, et,
0: et par, par, par placeringer i, i hver sin retning tror jeg.
1: I de seneste to udgaver af mit Momentometer, der har jeg skrevet noget ala jeg aner ikke hvordan de bliver ved med at vinde. svaret svaret det er simpelt og du siger det selv, Mike Tomlin. Det er imponerende, hvad han formår at gøre med en middelmodig trup og en så-so quarterback. Æ, lidt vildt, så er Steelers, hvis man ser på de seneste 17 kampe i grundspillet øh, i år og sidste år. Så er 12 og 5
0: ja, Det er også vildt længe.
1: Det er altså lidt crazy. Æ, Steelers angreb har ikke været godt i år, men så er det som ligesom om, at de fandt et eller andet mod Titans i torsdags, øh, hvor løbeangrebet pludselig tænder. tænder. Men der er er et eller andet, der ligger ulmer under overfladen, fordi receiver George Pickens har været ude og sige, at han ikke føler, at han bliver benyttet korrekt, og at han har ønsker, eller han har i hvert fald ytret ønske om at forlade klubben efter den her sæson, hvilket er vildt nok efter halvandet år og, og 25 kampe i NFL. Øh, til gengæld vil jeg så lige ruse øh, duoen T.J. Swart. Swart. <laughs> hans bror, J.J. Swart. T.J. Swart og, øh, og hans marker, Alex Highsmith, som måske er fælles bedste duo.
0: Og hvis øh, Steelers er rutset her i rankingen så er det for intet at regne øh, sammenlignet med Jets, som du har placeret her på øh, plads nummer 17, altså hele 14 placeringer ned fra og der er jo ikke så meget at jets om. Jet-sæsonen blev vendt på hovedet allerede i u1, hvor Rodgers blev skadet efter, at han havde taget hvad var det, to eller tre snaps. Det gik godt nok stærkt, og så gik Jets fra at være blandt nogle af favoritterne til at være sådan et hold, som man lige skulle holde lidt øje med, fordi hvordan skulle det nu gå med Zach Wilson inde på quarterback igen, og det har været sådan temmelig meget op og ned med ham, og i det hele taget så er de sådan lidt svært at blive kloge på de her Jets. Ikke? Jo. jeg har et godt forsvar.
1: Ja, ja, altså, jeg synes, Jets er svært at blive klogere på. Jeg synes også, at Zach Wilson er svært at blive klog på. Den hurtige konklusion er jo, at han bare ikke er særlig god. Den lidt mere dybtegående er måske, at Jets angreb og især den offensive linje bare ikke er særlig god. Faktum er, at Jets er det eneste hold i NFL, der ikke har scoret på deres første angrebsserie endnu i år. Og at de har scoret alt i alt i otte kampe, otte touchdowns eller et mere end Dolphins, lavet mod Broncos. <laughs> yeah, Æh, håbet er jo, at Aaron Rodgers kan komme tilbage i december. Han nævnte selv det her med in a couple of weeks. Det har de så været ude og ligesom dementere og sige, at det kommer ikke til at ske. Men altså, hvem ved, øh, sooner than later, så lige pludselig så har vi Aaron Rodgers øh, tilbage på banen. Og så er spørgsmål, der er to spørgsmål. Et at Jets stadigvæk i spil mm. til at komme i slutspillet? Karen Rogers kommer ind og være redningsmand? Og to, når han så kommer ind, får vi så svaret på, om det egentlig er Jets som mandskab, der er noget ringere, end vi havde regnet med, og at den offensive linje heller ikke formår, hvad skal vi sige, at beskytte Rogers, og at han heller ikke formår at få noget offensiv football i gang, fordi holdet simpelthen er for dårligt. Ja, og, det kommer,
0: og det kommer også til at afhænge af selvfølgelig, hvordan han selv ser ud.
1: Ja, naturligvis jo. Uh, altså, jeg vil ikke sige, at han var helt uden skyld i uh, sit uheld der. Sin skade er selvfølgelig uheldigt at blive uh, af kildeskadet, men uh, uh, bare lige for at runde det hele af, du sagde det selv, Jets forsvar er uh, rigtig, rigtig godt, ja. og når et angreb kun scorer otte touchdowns på et kampe, og man stadigvæk er 4-4, så siger det alt om, ja, hvor godt et forsvar, man har.
0: Så går vi videre til et andet hold, der har mistet deres starter på quarterback, ikke i u1 som Jets og Rogers, men i foråret, hvor Kirk Cousins gik ud med en skade der altså holder ham ude resten af sæsonen. Og det er virkelig en, en skam, selvfølgelig ikke mindst for Korsen selv, der havde gang i sin bedste sæson, men selvfølgelig også for, for Vikings, der nu må se, hvor langt det rækker med Joshua Dobbs ind på quarterback i stedet for. Det begyndte jo virkelig uh, rigtig godt for, for Dobbs i Uni, eller det endte godt, kan man sige, uh, med det afgørende drive til sidst imod Falcons. Uh, nu har du dem her på uh, plads 16, uh, en enkelt plads ned sammenlignet med før sæsonen. Vikings har jo i virkeligheden spillet bedre, end jeg i hvert fald havde forventet før sæsonen, og endda uden Justin Jefferson, nu i en en håndfuld kampe.
1: Ja, ja, jeg vil sige det på den måde. Med Kirk Cousins, der ligger de i top 10, Uden, der ligger de her lige inden for den bedste halvdel, og det kan gå både øh, op og ned. Altså, vinder Josh Dobbs et par kampe, og Justin Jefferson kommer tilbage, så kan de jo rent faktisk spille sig i playoffs. Øh, men det kan også være, at den der øh, vanvittige første kamp af Dobbs øh, var et, øh, ja, sådan en one and done, og så går de i frit fald herfra. Men Vikings kampprogram er faktisk ret overkommeligt. Nu har de Saints øh, i weekenden her en super vigtig kamp for begge mandskaber. Og bestemt ikke nogen nem kamp for, for, for Vikings og Just Men Så kommer der altså kamp mod Broncos, Bears, Raiders og Packers. De har godt nok også Bengals og to gange Lions tilbage. Men altså, i bedste fald, så kan de jo ende 10 og 7, og så er de trods alt i spil til playoffs.
0: På plads nummer 15, der har vi Saints, der går fem pladser frem på listen. Jeg havde jo Saints til at dels fordi divisionen var fuldstændig åben, det er den stadigvæk, hvis vi lige ser bort fra Panthers, der er af i bunden. Og så dels på grund af Derek Carr, som jo klart er den mest rutinerede quarterback i, i NFC South. Jeg synes ikke, han havde sådan en, en specielt overbevisende start på sæsonen. Det var meget sådan noget check down Charlie quarterback spil, men jeg synes faktisk, at han har oppet sit spil i løbet af, af de seneste ugers tid. Defensiven bliver faktisk også bare ved med at, at, at levere stabilt øh, og sants øh, Fører lige nu, divisionen næsten, mm. bedre end færdig. Og
1: øh, mange hold bruger jo en tilgang med øh, to running
0: backs, der sådan skiftes
1: til at løbe bolden og på den måde spare sådan lidt både på, på slid og, og på risikoen for skade. Senest i at tage den et skridt videre og bruger to <laughs> quarterbacks. <laughs> quarterbacks. <laughs> Derek Carr, han er hentet ind. Og øh, som du lidt siger, så spiller han faktisk bedre og bedre, men der sker bare noget magisk. Når Taysom Hill, han kommer på banen, han er umulig at blive klog på for et forsvar, han er også umulig at håndtere. Øhm, så øh, t- t- altså, den der kombination der, det kan altså gå hen og, 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 og blive rigtig, rigtig interessant at følge med i, hvordan de udvikler den. De har, vi, har, vi har set det længe, vi har kendt til det længe, men det er ligesom om, at fordi Derek Carr, han er ikke sådan, hvad skal vi sige, har imponeret helt vildt, øh, så bruger de som hel mere ja. til at, at få sådan et afbrækker og til at skabe en, en anden form for rytme. Øh, forsvaret er... Stærkt besat og øh, lavet fem turnovers så sent som i søndags. Øhm, så lige nu, der er scenes favorit til at, at, at nappe øh, NFC South. Øhm, vi er på plads 15 i min power ranking her. Og nu er vi der igennem hele NFC South.
0: Tankevækkende. Videre til øh, Chargers på 14. pladsen. Og altså en øh, tilbagegang på 8 pladser sammenlignet med øh, 6. pladsen før sæsonen. Og jeg synes, vi har været her før, Elming. Øh, tårnhøje forventninger før sæsonen, og så finder Chargers bare altid en måde at skuffe på. Øh, det burde kunne blive til så meget mere med det her roster. Men øh, her er de altså, Justin Herbert og company på plads nummer 14, når det nu endelig skal være, så er det selvfølgelig bedre at være nummer 14 end nummer 15. Altså, det er jo 14 hold, der kommer med i slutspillet. Spørgsmålet er bare, om Chargers er et uh, slutspilshold, sådan som de spiller
1: nu. Og når du siger det på den måde, at det er de 14 hold her, der kommer i slutspillet, så er det meget interessant, at jeg havde senest som nummer 15. Uh, fordi så kommer NFC South slet ikke i slutspillet, <laughs> og så bliver de simpelthen snydt. Nej, der er ikke nogen er, der er gode nok til at komme med. Desværre. Men, uh, ja. Uh, 14-hold kommer med, de ligger her på plads 14, men øh, det er ikke et normalt øh, Chargers-hold, det her, forstået på den måde, at angrebet virkelig halter, mens forsvaret faktisk spiller ganske fornuftigt. Nu skal man tale alt med grænsalt, fordi de, de seneste to sejre er kommet over impotente angreb i, i form af Bears og Jets, men øh, ikke desto mindre så kan Chargers gå ind og blive farlige, hvis øh, lige pludselig øh, Justin Herbert finder sig selv og angrebet kommer
0: i gang igen. Så er vi nået frem til en regulær højde springer, og det er så fortjent Texas' var nummer 30 på listen før sæsonen, og nu er det Michael Ryans og hans unge hold, altså katapulteret 17 placeringer op til 13. Nu har, jeg, nu har jeg allerede nævnt at Michael Ryans, som en, mm. det, jeg ser som en væsentlig årsag til den her succes. Vi kommer selvfølgelig ikke uden om CJ Stroud, der bare har imponeret alt og alle, men det, han har præsteret her i sin rookie-sæson, han spiller jo på et vanvittigt niveau.
1: Han spiller på et vanvittigt niveau, og det er også lidt vanvittigt, at de ligger her på plads 13, når jeg faktisk overvejede at rykke dem endnu højere op. De har nogle unge talenter på angrebet, ikke kun Stroud, men også en, en rigtig, rigtig fin trio af receiver, som det måske netop krævede en, en, en god quarterback, ligesom at og forløse det potentiale, alle de her unge spillere, de har. De har også nogle unge talenter på forsvaret. Der var det så Demik Ryans, som måske kom ind lige og, og fik udløst deres potentiale. Øh, og hvem ved, altså måske var det faktisk en gave til dem, at øh, de missede det der pick-1, altså hvor de jo i sidste sæsons sidste kamp vinder. Øh, og du så ejeren gå ned på sidelinene og bare ryste på hurtigt og tænke, hvad fanden sker der? Vi mister lige pick-1 her ved at vinde. Øh, I stedet fik de pick-2 og det betyder så at Panthers, de, de to, Bryce Young,
0: de fik en rigtig god quarterback, og så faldt fald
1: fald CJ Stroud tippen og det ligner øh, et, øh, ja,
0: en, en lille gave. To pladser ned for Seahawks, som vi har her på plads nummer 12. Han en lille bitte smule svært ved sådan helt at blive klog på det her hold. Defensiven er ved at blive bygget op igen. Imponerende, så kort tid i virkeligheden det er taget, og der er masser af våben på angrebet. Men som jeg også satte et forsigtigt spørgsmålstegn ved før sæsonen, så havde jeg sådan lidt tvivl omkring Gino Smith i forhold til, om han kunne lever op til det, som han præsterede sidste mm-hmm. år. Jeg synes jeg ikke helt, han har. Og så synes jeg også sådan mere generelt, at det er lidt svingende med præstationerne. Især når de møder nogen af de stærkere hold, mm-hmm. som vi for eksempel så, da de løb ind i Ravens.
1: Jamen altså, de åbnede sæsonen flot, og de var 5 og to og førte NFC West, og så skete Ravens. Mm. <laughs> 37-3 lød nedslagtningen. Det er de der 60 minutter, de endelig, endelig, endelig var forbi. Gino Smith imponeret sidste år, men vi nærmer os et punkt nu, hvor han måske mere holder Seahawks tilbage, end at han reelt set vinder kampe for dem. Han har lavet otte turnovers i de sidste fire kampe, og der mangler råber på, at, at Seahawks skal give at du lock-chancen. Men sådan er det altid. Og så kommer lock ind, og så bummer han den, og så var det Gino Smith alligevel øh, den bedste løsning. Øh, de har skader på nærmest hele den offent seo-linje, øh, så bliver den først rask igen, øh, så kan Seahawks måske godt kæmpe med om divisionsstil og, mm. og playoff-pladser. Det afgøres jo nok først der i slut november start af december, når de har fået ers to gange inden for tre uger.
0: Så går vi videre til Bills, der lå nummer 8 før sæsonen. Nu er Josh Allen og Company blevet sat tre pladser tilbage på 11, og det er egentlig lidt underligt, at Bills ikke har været bedre i år. Holdet er stort set intakt. Josh Allen, han burde kunne få mere ud af det på angrebet med både Stefan Dix og rookie-tiden King Kate, som jo så også begynder at komme mere med i spil. Um men Bills har jo siddet på divisionen de seneste år, øh, så er det altså ikke længere givet, at det er dem, der ejer divisionen. Dolphins er der jo ligesom os, mm. og hvis øh, Bills skal hænge på, øh, så skal der vel andre boller på suppen øh, her resten af sæsonen. Altså 5 og 4 på nuværende tidspunkt. Du nævnte også i begyndelsen mm. af udsendelsen. at altså, det kan simpelthen ikke være tilfredsstillende.
1: Nej, og som jeg også nævnte i begyndelsen af udsendelsen, så er hvis slutspillet øh, begyndte nu, så var Bills ikke med. Mm. Øh, og de skal virkelig. Tag sig sammen for at komme med i, i det forjætte land øh, til, til januar der. Øh, de er fem og fire nu. Det vil sige, de spiller ni kampe. De har tabt fire allerede. Og prøv lige at høre det her kampprogram resten af vejen. Broncos på mandag. Så Jets, Eagles, Chiefs, Cowboys, Chargers, inden de så har Patriots, og så slutter af med Dolphins.
0: At der er i hvert fald nogle svære kampe imellem der. Er du tosset, man? Altså, de
1: kan risikere at misse øh, playoffs. Uh, altså, de skal virkelig, virkelig, virkelig hive næsten en kanin op af hatten, og i hvert fald uh, på kvaliteten af spil, både angøbsmæssigt og forsvarsmæssigt, for at sådan, at uh, de ikke lige pludselig uh, ender i den katastrofale situation, at uh, de som en af vores helt store favoritter pludselig mister slutspillet. Da vi havde vores optagtssæson, var der en, der forudså at Bills ville miste slutspillet? Det kan jeg ikke huske Nej, nej, nej det kan jeg ikke nej, nej, huske Nej, nej, nej. 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 nej men var, jeg mindes bare Måske bare et eller andet <laughs>
0: <laughs> Nu går vi i top 10. Vi bliver faktisk i AFC East, fordi her på plads nummer 10, der finder vi nemlig Dolphins. Tre placeringer ned fra syv. Hold nu op, hvor er det bare fedt at, at se Dolphins angreb, når det sådan rigtig folder sig ud med Tua og al den fart, der er blandt både receiver og running backs. Dolphins har jo kørt adskillige hold midt over. Altså i begyndelsen af året, der sad vi og talte om, hvem i alverden der skulle stoppe dem, og hvordan de mm. skulle øh, stoppes. De er så blevet stoppet flere gange, tre gange, hvor de jo ikke har spillet mod middelmåde i hold, men mod andre hold, der også bejler til at skulle i slutspillet. Vi taler også om det i tirsdags.
1: Vi talte om det i tirsdags, og vi talte også om, at de slår alle de dårlige hold ganske komfortabelt, men har det svært mod de gode, og især dem, der er fysiske. Dolphins er et finessehold, og både Bills, Eagles og Chiefs har skrabe forsvarer og var sådan brutale ved Dolphins. Og det har de der små, tynde receiver, det er lidt svært med. For at sætte det i relief, når Dolphins vinder, så scorer de 39 point per kamp. Når de har tabt, så scorer de 17 point. Og den ene var endda 10 point imod Eagles, fordi der kom også et defensivt touchdown. Den gode nyhed er, at rookie running back Devon Achan mm. kommer tilbage på søndag spiller det. nej de sidder over den kommende weekend så til næste mm. næste uh, næste weekend så kommer han tilbage
0: Videre til øh, plads øh, 9, her har vi øh, Browns, som altså går øh, syv placeringer op fra 16, og det må øh, mest af alt skyldes øh, forsvaret, der er klart er et af de bedste i ligaen, fordi øh, angrebet synes jeg ikke har, har imponeret sådan øh, specielt meget. Nu må vi se, hvordan det kommer til at se ud, når John Watson han får nogle flere kampe, og må ikke, at Kevin Stefanski han håber, at øh, Watson kommer til at levere på et højt niveau, og at Browns kommer med i slutspillet. Ellers så tror jeg faktisk, at der kan risikere at falde brænde i Cleveland med alle de penge, de har investeret og låst i det, Watson.
1: Ja, og han har jo ikke imponeret på nogen måder øh, indtil videre. Nu har han kun spillet halvdelen af kampen, og, og superstjernen Nick Chopper er også færdig for sæsonen. Alligevel så er Browns 5 og 3. Øh, ikke mindst fordi de selvfølgelig har NFL's statistisk bedste forsvar. Ingen andre hold i NFL har holdt en modstander til under 100 yards. Browns, de har gjort det to gange. Øh, AFC North er vild, som vi talte om i starten. Hvis sæsonen sluttede nu, så vil alle fire hold komme med i playoffs, og Browns kan altså, når regnskabet bliver gjort op lige da i start januar, så kan de også godt være en af de syv heldige. Men det kræver... At det John Watson. Og angrebet kommer lidt bedre i gang og, 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 og supplerer forsvaret hen ad vejen. Man møder ikke Cardinals hver uge.
0: Nej, det kan man ikke. Desværre. På 8-pladsen der har vi Cowboys 1-position op fra 9, og vi havde dem jo som en af vores favoritter før sæsonen. Og jeg synes faktisk et langt stykke hen ad vejen, at de har levet op til forventningerne. Lidt et underligt nederlag til Cardinals, og så tabte de så til 49 uge efter og senest til Eagles i uge 9. Kampen mod Eagles, den kunne ret godt være indt anderledes. De kunne godt have hentet med at vinde den kamp. Men pointen er bare, at, at, og det, det er lidt ligesom med Dolphins, at hvis man vil lege med de tunge drenge i klassen, så skal man jo også kunne slå dem. Mm. Det mangler vi vel sådan fortsat lidt at se Cowboys bevis, at de kan.
1: Ja, det gør vi, men jeg synes faktisk, at det her, det er et af de bedste Cowboys-hold, vi har set i mange år. Vi spåde dem jo inden sæsonen til at nå Super Bowl, og det kan de faktisk stadig godt gøre. De havde alle chancer for at slå Eagles i søndags, men altså skal man være i top 5, så skal man også slå top 5 mandskaberne. Fire af deres næste fem kampe er hjemme på AT&T Stadium, og de næste tre er mod Giants, Panthers og Commanders, så det skulle meget gerne udmønne sig i tre sejre så en kamp mod Seahawks, og så kommer Eagles så på besøg i, i Big D der øh, i december, og øh, det kan man sige, det, 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 det er næste skridt på vejen til at bevise, at de rent faktisk kan beskære med de store. Jeg synes, de var så frygtelig tæt på mod Eagles, og, og de har tabt et par kampe også. Altså, det, den eneste sådan kamp, der stikker i en helt forkert ret, det der mærkelige nederlag til, til, card- til Cardinals. Ja. Men, men ud over det, så, så er det her et Dallas-mandskab, som jo egentlig har en dygtig træner i Mike McCarthy, og han på en eller anden måde, med den erfaring han har, skal lære det her hold, og sørge for, at det her hold vinder de der kampe, der er lige på vippen.
0: Så er vi nået til plads nummer syv, og her finder vi min, uh, Fondliners, som du har sat uh, tre pladser ned fra fire, og det synes jeg faktisk er helt fair, uh, fordi... Uh, Igen, lidt ligesom med Dolphins i begyndelsen af sæsonen, så var der også mange, der spurgte, om 49ers kunne slås, og hvordan de skulle slås. så altså, de var 5-0 og så fuldstændig ustoppelig ud. Og så skal jeg også lige love for, at de løb ind i en kedelig stime på tre nederlag i træk. Først ud mod Browns, så ud mod Vikings og hjem mod Bengals. Og ja, der har været skader, men Vikings Hold har ikke haft skader, så det er at blive en dårlig undskyldning. Jeg tror stadigvæk på 49ers, at de kan komme langt i slutspillet, men det er ligesom nu, at toget det skal tilbage på skænder, hvis det ikke skal ind i grøften.
1: Og så så er det dejligt at have en fri uge, og øh, nævn mig et hold, der nogensinde har haft en bedre fri uge end 49ers. De hentede Chez Young for en slik. De får venstre tackle uh, Trent Williams tilbage fra skade. De får uh, alt muligt mellem Dibbo Samuel tilbage fra skade. Seahawks tabte, uh, hvilket betyder, at 49ers uden at spille, rykkede tilbage på førstepladsen i NFC, uh, og nu må sige, nu er de så til gengæld ikke fri uge længere. Nu skal de ud og spille igen, og det skal Brock Purdy også. Og de skal faktisk spille mod den næste hold på listen.
0: Det er fuldstændig korrekt, for her finder vi nemlig Jaguars 8 pladser op for dem. Du havde dem på plads nummer 14 før sæsonstart og nu er Jaguars altså på 6. pladsen, og jeg synes, der er alt muligt grund til at tage hatten af for dels Trevor Lawrence og hans spil på banen, men så sandelig også for headcoach Doc Peterson, der i min bog kan tage en meget stor del af æren for den bedste start på en sæson i Jacksonville i, i mange år, øh, ved mm. den nærmeste årtier. Altså, der var store forventninger til Jaguars før sæsonen, og forløbig, så må vi vel konstatere, at de har levet op til de forventninger.
1: Det er øh, årtier, fordi Jaguars er 6-2, og 2, det er deres bedste start siden 1999. Sådan. Og øh, som jeg nævnte i starten, det eneste hold lige nu i NFL med fem sejre i træk. Æh, på søndag møder de som sagt Forte Liners, og det er en kæmpe kamp øh, på mange måder. Æhm, egentlig ikke lige så vigtig som, man kan sige, kampe i divisionen eller i AFC-halvdelen, men mere sådan vigtig i... Hele deres øh, øh, selvforståelse og i bestræbelser på at vise, at man kan spille lige op med de bedste af de bedste, øh, og måske endda besejre dem. Øhm, I Jaguars seneste 17 kampe i grundspillet, der er de 13 og 4. Mm. Altså, og vi glemmer lidt, at Jaguars egentlig er et godt mandskab. De er ja, 13, og, og, de 13 masse, og 4 i de seneste masse, 17 kampe. De har masser skampe. af momentum. Ja, øhm, man kan så sige, at okay, de er 13 og 4, men det har også været mod dårligere modstand, fordi at de var. Øh, på, på, på fjerdepladsen der sidste år, så har øh, vundet nogle kampe, fordi de havde sådan en, en, når man er på fjerdepladsen, så møder man alle de andre hold på fjerdepladsen. Nu øh, vandt de jo divisionen sidste år, og så har de en, en, et kampprogram, der hænger sammen med øh, førstepladsen, og det vil sige, at de skal møde alle de andre etter, øh, og også derfor, at de pludselig har frontliners på, på kampprogrammet her. Øh, men det er også, en god måde og en god mulighed for Travelers Lawrence Company at bevise, at, at de hører hjemme ja. i samtalen omkring de allerbedste
0: hold i NFL. Og fra en feel-good-historie i Jacksonville, skal vi direkte videre til en anden og mindst lige så god feel-good-historie. Nu er vi nemlig fremme ved Lions, som lå nummer 17 før sæsonen gik i gang, og nu er de altså i top fem her på lige præcis pladsen jeg havde jo Lions til at vinde øh, divisionen. Jeg må indrømme mig, at jeg var i tvivl, fordi ligesom med Chargers, så har Lions øh, nærmest altid haft den her evne til at finde på nye og kreative måder at øh, implodere på. Det ser så ud til, at Dan Campbell har øh, alvorligt fat i den lange ende, og så må vi også bare øh, let have den. Øh, for eksempelvis Jared Goff, som er altså blevet vejet og fundet for let i øh, LA, men som har gjort det fremragende og ikke mindst øh, stabilt i Detroit.
1: Og den der handel der gav jo Lions en, en stribe draft picks, og dem har de jo forvaltet rigtig, rigtig fint. Og hvis man vil vide, hvor, hvor meget øh, en god eller flere gode drafts øh, betyder, så kan du bare kigge på Detroit. Æh, på to sæsoner, der er de gået fra koldkælderen til et af de bedste hold i NFC. Sidste år, der fik de Aiden Hutchinson og Josh Pascal ind i år. Øh, tight end Sam Porta, øh, og så til forsvar Jack Campbell og Brian Branch og det er fem spillere som alle har haft kæmpe betydning for deres seks- 6- og to-start. Og så er engang nævnt, Rookie, running back Jameer Gibbs, der har siddet en del på bænken, men får chancen, fordi David Montgomery bliver skadet, siden da, der fører Gibbs NFL med 132,3 yards per kamp.
0: Wow. Så er vi fremme ved en af The Usual Suspects, men også samtidig et mandskab, som vi måske stadig mangler at se folde sig helt ud sammenlignet med de foregående år. Vi har Fatty Chiefs, de forsvarende mester, som lå nummer et på powerrankingen før sæsonen, og nu er de altså rådet tre placeringer ned til en fjerde plads. Og vi plejer jo at sige Elming at så længe Chiefs har Patrick Mahomes og Andy Reid og måske også lige Travis Kelsey, så skal det helt som ind nok gå. Og det går jo også. Altså, Chiefs er syv og to, så hvad, hvad piver vi over? Eller hvad piver jeg over? Omvendt, hvis jeg er Chiefs-fan, så vil jeg ikke have helt den samme ro i maven, som jeg ellers har været vant til at have. Fordi det spiller ikke helt på samme måde, især ikke på angrebet.
1: Hvordan vinder man mesterskaber? Defense, defense, defense. Defense wins championships. Um, og det her er for første gang et chiefs som er afhængig af, at deres forsvar leverer på så højt et niveau, som de gør. De er første seed i AFC i øjeblikket. Uh, hvilket er vildt nok ikke. De har jo ikke været sindssygt prangende, men de er syv og to. Det er bare ikke den så vanlige måde, de vinder øh, deres kampe på. Angrebet minder jo til tider øh, øh, om en knaller, der ved at for tør for benzin og bare sådan hoster og hakker af. Ikke? Øh, men det er forsvaret, der gang på gang redder kastanjerne ud af ilden. Chiefs opgiver kun 15,9 point per kamp. Det er det laveste i Andy Reid's 11 sæsoner i spidsen for, øh, for Chiefs. Øh, de vandt lige i Frankfurt over Dolphins hvor forsvaret holdt øh, Dolphins fra score i første halvleg og holdt dem til 14 point i hele kampen. Øh, og så efter turen hjem her fra, fra, fra Frankfurt, der har de frie uge, og så er der ellers Super Bowl rematch på Arrowhead mod Philadelphia Eagles, og der får vi en eller anden form for syn for sammen hvor står, øh, hvor står øh, Chiefs og Frederikets Eagles. Mm.
0: Og så går vi lige præcis videre til Eagles her på tredjepladsen. På en enkelt placering ned for dem, og så sidder der sikkert en eagles fan eller to og tænker, hvad fanden er nu det for noget? Altså, er vi ikke og en, og spiller ham der Jalen Hurts ikke okay? Og hvad med defensiven? Bliver den ikke også bare ved med at levere og jo, det må vi jo svare ja til. Igges leverer uge efter uge. De leverer i hvert fald sejere, men som vi efterhånden har talt om et par gange eller tre, så, så vinder de, men de vinder samtidig uden sådan rigtig at imponere. Mm. Måske i virkeligheden lidt ligesom Chiefs. Ja, yeah, og
1: altså vi er på plads tre her, og det er jo vildt nok, at, at ligegens eneste hold med kun et, et nederlag og en record på otte og en, kun lige kan kaste sig ind i, i blandt de øverste tre her. Lad os sige, at Øh, som du lidt er inde på. De har været småheldige med at vinde nogle af kampen. og øh, øh, så kan man sige, at altså inden sidste ende er det ikke fuldstændig meget. Jo, fordi det, det drejer sig om, det er at vinde, og så er det lidt ligegyldigt med, hvordan øh, du vinder. Jalen Hurts har været småskadet, øh, og det vil af det hele det er jo, at han på 80 procent jo øh, er bedre end mange andre startende quarterbacks på 100%. Øh, ikke desto mindre, så kommer deres fri på, på et perfekt tidspunkt her, så de kan nå at få ham klar til de næste fem kampe, som hedder øh, Kansas City Chiefs, Buffalo Bills, San Francisco 49ers, Dallas Cowboys og Seattle Seahawks. Det
0: er også noget af programmet, ikke?
1: Okay, nu nævnte jeg lige, at Chiefs kamp mod Eagles ligesom er vigtig for dem, og vi får syn for savner, hvor de står henne. Chiefs, Bills, 49ers, Cowboys og Seahawks er Eagles næste fem kampe. Det er Der får vi syn for savn for, hvor står
0: Eagles. Yes. Og så er det jo noget øh, sjovt noget med de her power rankings, fordi øh, hvis vi havde lavet den her ranking for en måned siden, så havde billedet set helt anderledes ud. Bengals havde i hvert fald ikke ligget nummer to. Øh, det gør de så nu, øh, og, øh, det er tre placeringer op i forhold til før sæsonen. Det begyndte skidt. Det begyndte rigtig skidt. Burrow, han døde med sin skade. Han var ikke så mobil, og det gik også ud over præcisionen. Those days are over. Burrow er tilbage i 100% topform, og så virker det til, at resten af holdet simpelthen bare følger med. De ser skarpe ud lige nu, Bengals. Æ,
1: ikke bare at Joe Burrow tilbage. Han har på tre uger spillet sig ind i MVP-ræset øh, igen. Det begyndte mod Cardinals, hvor vi så ham på sådan 90%. Og så, øh, og han kaster tre touchdowns, og lige pludselig er bevægelig. Og så mod 49ers øh, og Bills, der har han lignet sig selv og leveret på et vanvittigt højt niveau. Øh, T. Higgins er kommet tilbage fra skade, og dermed så har Bengals supertrivene Chase Boyd og Higgins øh, på plads igen, selvom Jamal Chase han faktisk ikke har trænet med i den her uge, og vist døjer lidt med en, med en rygskade. Øh, og så har Forsvaret efter en svær start, fundet sig selv, og de to nye safety er blevet spillet ind. Øh, så lige nu øh, ligger Bengals her nummer to, og jeg kiggede bare på deres seneste kampe, og det er faktum, at den måde, de, de tæver at få Niners på, den måde, de tæver at på, der er der ikke ret mange hold i NFL, der spiller bedre lige nu end Cincinnati, og derfor så ligger de som nummer to her. Og så har vi nævnt det på gange. Øh, AFC er vild, AFC North er vild, så både nummer et og nummer to er fra AFC North.
0: Præcis. Og så vil den øh, skarpe lytter øh, nok allerede have konkluderet, at øh, vi lige præcis bliver i øh, AFC North, øh, hvor vi øh, jo faktisk har fat i noget af en, en springer. Ravens er gået fra 12 til nu at ligge nummer 1. Og øh, jeg tror faktisk, at øh, mange Ravens-fans har det sådan lidt... Øh, Ambivalent med det her, altså det er selvfølgelig fint at ligge nummer 1. Øh, men hvor fedt er det lige at ligge nummer 1, når det er Elming, der står for og have placeret en som nummer hvad er et. Der er, der er noget med den der Elming-kysse, <laughs> den,
1: den gælder kun på momentometer, den gælder <laughs> ikke i power ranking.
0: Hvad, hvad er din netter? Oh, Min netter? Jamen altså, jeg tror også, jeg vil vælge Ravens. Mm. Det, det tror jeg. Okay. De ser skarpe ud. Det ser rigtig godt ud. Ja, øh, Både forsvarsfærdigheder. Og ja, og enkelte, ja, ja lige præcis. Hele vejen rundt æ, Lamar Jackson æ, er verdensklasse, og hvis vi kigger ud på, på, på sidelinjen, ude, ude på, på den anden side af krigsregnen, mm. træner staten.
1: Ja, ja, helt sikkert. Og, og, og de har fået skadet deres to bedste running backs, ikke? og alligevel så fortsætter toget bare. Ja. Øh, og noget af det, jeg, som, som har imponeret mig allermest, det er selvfølgelig deres forsvarer. Øh, de tillader kun 13,8 point per kamp. Øh, og prøv lige at høre det her. De har plus 115 point i målscorer. Det er 35 mere end nummer to på listen. Så de scorer mange point, og de tillader at få. Det er sådan en rimelig god opskrift på at vinde en kamp og for en sags skyld et mesterskab. Og kigger vi frem mod en Super Bowl, så har Ravens indtil videre mødt to NFC-hold i sæsonen, som begge fører deres divisioner. Det er Detroit, og det er Seattle. Og de har knust dem med samlet... 75-9. Sådan her. Prøv at høre. Det, her, det her. Sådan her. Losinger. <laughs> Losinger, jeg bare. Ja. Nu kommer der faktisk to afgørende kampe for dem. Og det er nemlig begge to divisionsopgører. <laughs> altså, øh, om 14 dage, der møder de Cincinnati. Men her i den kommende weekend, der møder de Cleveland. Og det er lidt interessant, fordi Ravens er det forsvar, der tillader færdes point. Mm. Cleveland er det forsvar, der tillader færdes yards og så må vi se, hvordan den kamp går. Jeg tror, at det ender med en Ravens-sejr, simpelthen fordi de har det bedre angreb. Ja.
0: Så kom vi igennem alle 32 hold, og du er selvfølgelig mere end velkommen til at kommentere, og ikke mindst borgner, hvis du synes, at dit hold ligger for lavt, eller for højt, hvis du er Ravens-fan. Du kan skyde på os og efter os, og det kan du på både X-Facebook og Instagram. Men igen, hvis du er rigtig sur, så er adressen på X-snabag-NFL. <laughs> lidt, der skal vi se, om vi ikke kan få et par rigtige svar i quizzerne. Først skal vi lige et smule omkring BookBeat, hvor du altså lige nu får endnu en chance for at få adgang til over 800.000 titler, fri i 60 dage og fuldstændig uden risiko og uden at binde dig til noget. Der er både e-bøger og lydbøger, og du kan selv vælge, om du vil downloade eller streame dem på din mobiltelefon eller tablet. Og Helming, du har jo en helt særlig evne til at finde nogle bøger, som måske, måske ikke handler om noget andet end det, man lige skulle tro. Ja,
1: der der er sådan forskellige bøger her, som som man godt kunne kunne gå i gang med at læse. Og der er en bog for eksempel til New York Giants, som bare hedder... (laughs) Det kunne også handle om Brian Dable. Det kunne, godt, det kunne faktisk godt, rigtig godt uh, handle om, uh, om Brian Dable. Uh, så er der en, en, uh, en, en bro, som her i forbindelse med, at vi har en power ranking, så kan man sige, at det kan måske være en, uh, en bog omkring uh, Baltimore Ravens og, uh, og deres sæson. Unlimited power. Eller, <laughs> eller måske Russell Wilson og uh, hans anden halvdel af sæsonen i, uh, i, i Broncos. Unlimited power.
0: Unlimited power. Ja. Det er stærkt. Der er øh, masser af, af bøger og dermed masser af, af underholdning og viden på øh, bookbeat.dk. Der er som sagt over 800.000 titler, og der er selvfølgelig også en masse bøger om amerikansk fodbold og amerikansk sport, mere generelt øh, kultur og underholdning, politik, samfundsforhold, skønlitterære bøger og meget, meget mere. Du kan altså få de første tre dage fuldstændig gratis, og det kan du på bookbeat.dk-nfl. Du binder dig ikke til noget. Du skal lige huske at melde fra igen, hvis du ikke ønsker at fortsætte med dit abonnement efter prøveperioden. Vi skal have Åh, oh.
1: det er tid til kvisk,
0: <laughs> Så skal vi have nogle rigtige svar i kviserne. Det plejer var mig der svarer først.
1: Ja, og spørgsmålet silder var simpelt. Hvilke to mandskaber henholdsvis i NFC og eller hvilket mandskab i henholdsvis NFC og AFC har vundet flest kampe i løbet af de seneste 10 år?
0: I løbet af de seneste 10 år. Uh, hvis vi tager uh, AFC først, ja. uh, så kunne et bud måske være Patriots.
1: Det er et vanvittigt
0: godt bud. Men det er ikke rigtigt, fornemmer jeg. Det er jeg. kun nummer to. Ah, jamen, uh, ah, så skal det næsten være Chiefs. Det er Chiefs.
1: Chiefs har vundet uh, i de seneste 10 sæsoner 115 kampe, uh, hvor Patriots kun har vundet 106. Yes. Og så kommer vi så til... NFC. Yes. Hvilket hold har vundet flest kampe i NFC over de
0: sidste 10 år? Ja, mm, yeah. men uh, det bliver sådan lidt uh, Usus Suspects-agtigt. Uh, Eagles? Eagles er nummer 3. Og det er ikke imponerende, så. 96. Packers? Er nummer 2 med 98. Se, hvor det går. Ja. 3, 2, 1. Men ja. Søren er et og Edder, så. Ja. Cowboys? Nej.
1: Cowboys har vundet
0: 94. Rams er det eller?
1: Nej, de har kun vundet 84. Ja,
0: for et Niners er det heller ikke. Eller hvad?
1: Ja, for Niners har de vundet 78. Så hvilket hold har vundet præcis 100 kampe igennem de seneste 10 år?
0: Okay. Og Ikels øh, og Packers var henholdsvis, hvad? 2 og 3. 2 og 3. Pas.
1: Du skal til NFC West.
0: Du har skal... ikke rækket, og du har ikke fundet... Seahawks? Seahawks
1: er det mest vindende nfc hold igennem de seneste 10 år med 100 kampe, og det er selvfølgelig wow. primært på grund af mm. Russell Wilson. Ja. Så havde de jo lige sådan en nedgang, hvor han ikke lige var der, og så kom han f- f- Gino Smith jo pludselig out of nowhere og vandt nogle kampe for dem.
0: Så ja, det var, en, det var en god quiz. Det var et overraskende svar, i hvert fald på, på NFC-halvdelen. Så var der uh, Jakob Questionmark Hansens uh, quizzer til dig. Ja. Uh, spørgsmålet gik på, om du kan nævne de fire spillere, der har scoret flest touchdowns indtil videre i denne sæson. Ja.
1: Uh, Christian McCaffrey.
0: Ja, uh, yeah, uh, på en uh, delt uh, førsteplads med 13 styk.
1: Med 13 styk. Så siger Travis
0: Etienne. Han er nummer fire, eller på en delt tredjeplads er det i virkeligheden, med 8 touchdowns.
1: Okay, jeg tror faktisk... Så der er en spiller en mere med 13, og en mere med 8. Øhm, jeg
0: tror, at, at Tyreek Hill må også på. Det er fuldstændig korrekt. Også med 8. Øh...
1: Hvad mangler jeg? Kan du lide klassisk musik? Om jeg kan lide klassisk musik? Mm. Nogle gange...
0: Wolfgang, Amadeus, Mozart. Mostert, <laughs> Raheem Mostert, <laughs> det er det, ja, med 13,
1: wow, har Mostert scoret 13 touchdowns, det er ikke engang i liv, wow, det uh, wow, hold da op, og altså lige så mange som uh, McCaffrey, ja, og
0: det Er det ikke vildt, og det var stærkt, når han scorer,
1: ja, det gør det, det gør det, han scorede vel også, uh, scorer han to her i weekenden ved Frankfurt, Frank- I mod Frankfurt, ja. <laughs> <laughs> Dolphins, Dolphins tabte overraskende til Frankfurt Galaxy. <laughs> ja. Spillede i Kansas City. Ja, <laughs> um, de går han da i hvert fald. Ja, ja, ja.
0: ja. nah. Godt. Jamen, så nåede vi uh, pænt igennem uh, quizerne. Ja, tak. Ja, tak. Ja. Og igennem vores power ranking. Exakt.
1: Tak for det. Så har vi kun et hængeparti, og det er den der MVP-ting. Det er rigtigt. Det, er det skal vores... vi have sat i gang i dag, ja.
0: og så laver vi den endelige opsætning på søndag. Ja, ikke? Og
1: så laver det op til vores serier.
0: <laughs> alle vores seere. <laughs> tak for det, Emil, min fornøjelse <laughs> som altid. Og også tak til dig fordi du lyttede med. Hvis du synes om det vi laver, så skulle du tage og give os en anmeldelse, af nogle stjerner et af de steder, det er muligt. For eksempel i Apple Podcast eller i Spotify. Vi er glade for dem alle sammen især alle dem med fem stjerner. Du kan også støtte os med et valgfrit blød på TIER.dk eller via det link der ligger øverst på jannefelsoe.dk. Det er ikke farligt. Du kan melde fra igen når som helst. Men øh, som sagt, så er det altså en øh, kæmpe hjælp for os at huske, at øh, du jo også lige giver dig selv chancen for at vinde gavekort på 500 kr. til fans. Tusind tak til alle, der støtter. Øh, hvis du har kommentarer eller spørgsmål, så kan du række ud efter os på ex-Facebook og Instagram. Og du kan også give det et skud på mailsnabla.nflshowet.dk Husk at støtte vores gode venner og faste samarbejdspartnere fra Tafel og Otzid fra Danske Licens Spil. De støtter nemlig os og i forhold til Otzid.
1: Husk at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
0: Og så tak til BookBeat for at være med os igen i dag. Husk, at du kan få gratis adgang til over 800.000 titler i 60 dage, og det kan du, hvis du signerer op på bookbeat.dk-nfl. Følg Elming på Expo, Snabla, NFLming, mig Michael følg på Snabla, Thomas Kvortrup. Tak for nu. Vi os ved til tid i næste uge, hvor vi jo altså for første gang skal om et gavekort på 1000 kroner, som du kan bruge på nemlig.com. Nemlig er, som jeg har sagt på par gange efterhånden, med os som øh, ny partner, og det er de altså hver uge, øh, resten af sæsonen. Og vi sætter altså konkurrencen Det Bedste af Det Bedste i gang sådan helt officielt på søndag. Vi øh, laver lige en 20-start i dag her øh, torsdag, og det gør vi på vores øh, forskellige somikanaler, kanaler så det er bare med at øh, følge godt med. Det var alt for nu. Tak for i dag. NFL-showet er produceret i Media, der også producerer PL-showet, golfshowet Born Unplugged. Drengene på PL giver dig alt, du skal vide om Premier League hver mandag. Golfshowet holder dig opdateret på professionel golf hver tirsdag, og hver fredag er der dansk politik i Born Unplugged. Husk også Europa podcasten hvis du er til cykelsport, og så er Elming og jeg ellers tilbage her på kanalen igen i næste uge. Er det godt så længe. Hold on.